0: Kennt ihr das? Ihr habt dieses leichte Kribbeln im Ohr und wisst, es gibt nur eine Möglichkeit, euren inneren Suchtgefühl Herr zu werden? Oh ja, die dritte Staffel vom Sam City Podcast. Und nun viel Spaß mit Adi und Moritz.
1: <lacht> ja, so war das damals.
0: Sams Radio FM, die Retrowelle auf 69.6 mit mir MG The Voice, ihre Stimme aus Sam City. Sums Radio. Haben Sie schon von dem gestrigen Sondereinsatz in der Sams Avenue gehört? Scheinbar war die Jugendfeuerwehr bei dem Löschversuch des einzigen sich in Sam City befindlichen Schwedenhauses so stark <lacht> alkoholisiert, dass sogar die Polizei wegen Ruhestörung gerufen werden musste. Was das alles mit einem Autodiebstahl und einem Ersthelfer zu tun hat, erfahren Sie gleich von unseren Männern Adi und Moritz vor Ort. Doch bevor wir rüberschalten, noch ein Song von Amelie Metzger mit ihrem Hit »Griechische Brezeln«. Apropos Sondereinsatz, ich gehe jetzt auch nochmal schnell einen Brand löschen. Erinner dich, wie es früher bei dir war. Die ersten Male in Gedanken klar. Die Retrophäten erhebt euer Glas. In some city,
2: yeah ja,
0: some city. Die Stadt scheint hell und es sind alle da. Retro und nostalgisch, persönlich nah. alle und gehen hier an Start. In some city. Yeah. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel in Some City, dem Retro Perspektive Podcast, wenn es um die vielen erste Male geht. Ja, ich hoffe, euch hat uns, euch unser neues Intro <lacht> gefallen.
2: <lacht> ja, ey, Matthias hat sich wieder selbst übertroffen. Aber ähm, das Lied, das ihr gerade eben gehört habt,
0: oh. daran müsst ihr euch jetzt gewöhnen. Du, du, du. Du, du, du. <lacht> ja, wer sind wir? Sam City Podcast. Wir sind ein Podcast und haben uns speziell auf die vielen ersten Male konzentriert. Das heißt, wir haben immer gewisse Themenblöcke und reden dann mit Gästen oder dann nur mit Moritz Meiner Wenigkeit zusammen über, über die vielen verschiedenen ersten Male. Heute mit dem schönen Thema Sondereinsatz. Wir reden heute das erste Mal. Ja, über äh, Rettungsdienste, Feuerwehreinsätze und Polizeieinsätze, die wir passiv, aktiv in irgendeiner Art und Weise mitbekommen haben. Und an der Stelle. Genau. Und zwar hatten <lacht> ähm, wir besuchen nämlich das erste Mal jetzt in Sum
2: City die Feuerwehrstation. Die Feuerwache. Die kleinen roten Autos, die durch Sum City fahren, Brände löschen, Leute aus Häusern rausholen, verletzte Bergen. Äh, Brände löschen, Schläuche verlegen. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Und
0: äh, dazu haben wir heute, passend zum Auftakt der Staffel 3 einen fabelhaften Gast an unserer Seite, äh, den wundervollen Tim. Tim ist 36 Jahre alt, seines Zeichens bei der Berufsfeuerwehr und äh, man munkelt auch äh, der ältere Bruder vom lieben Moritz. Hi. <lacht>
1: Schön, dass ich mit dabei sein darf,
0: Leute. Ja, ja, Tim wird auch bei sich im Zug, hat er mir gesagt, äh, Bieber genannt. Ähm, Bieber, <lacht> weil... Die,
1: ja, der Feuerwehrbiber. der
0: Feuerwehrbiber. Ja. Feuerwehr Kannst du das nochmal kurz ein bisschen erzählen, wieso Feuerwehrbiber hat
1: es? eventuell was mit einem Schlauch zu tun, den du permanent mit dir rumträgst. <lacht> ja, also es, ist, äh, es gibt ja so diverse Sprüche, die man sich anhören darf, ähm, wenn man mehrere Kinder hat ich meine das Zeichen ich habe vier eigene und noch ein paar mitgebrachte und ähm, man sagt der ähm, Biber baut sich sein Haus mit dem Schwanz und ähm, dadurch Das ist das ist ja durchaus für die Kinder Zusatzgelder gibt. Alter, wir Beamte. sind noch nicht
2: bei 30 Sekunden in der Folge drin und schon es können nicht meine Folge zeigen.
0: Ernsthaft. Und mir gegenüber sitzt der wunderschöne Moritz. Moritz äh die Hamburger Landluftlegende, also Hamburger Landei, Tier Nerd, Gerüchten zufolge, Ehrenmitglied der Peter, Podcast verrückter Schwadronierer. Und äh, ja, du, man, man hört so die Gerüchte, du bist wohl öfters mal auf der Weide und flechtest äh, irgendwie äh, Pferdenzöpfe. Stimmt das?
2: Nee, ähm, ich bereite Ponys. Mhm. Das mache ich professionell seit vier Jahren. Ich bin auch Pferdeflüsterer. Mhm. Ich flüstere denen ständig irgendwelche scheiß Witze ins Ohr und die lachen einfach nicht. Das ist total kacke. Aber mir gegenüber sitzt der wunderbare Adi. Adi kommt aus dem Süden äh, Deutschlands. Adi ist gefühlte 49 Jahre alt. Adi hat seinen Hund mal wieder auf seinem Körper verteilt. <lacht> Haartechnisch. Adi ist äh, ein Tierliebhaber. Die Videos im Internet. Äh, äh, Adi ist Schreibtischtriebtäter und professionelle äh, Podcast-Hure, würde ich sagen. Professionelle? Was? Ja, du bist schon langsam professionell. Wir sind semi-professionell, das ist ein Hobby-Podcast. Wir sind total professionell. Jetzt oh. nimm doch mal das scheiß Semi da weg immer.
1: Wir müssen uns einfach ein bisschen selber loben. <lacht> du sagst, wenn es sonst keiner tut, okay, genau, dann... Äh, doch, ich denke, das ist eine gesunde Einstellung. Ja,
0: Thema Sondereinsatz. Sehr schön an der Stelle. Ähm, Tim, ist jetzt bei dir so ein bisschen... Du, du bist ja... Ähm, dein Beruf ist es ja tatsächlich... Ähm, zu helfen, Brände zu löschen und noch viel, viel mehr, was damit äh, dem Beruf des Feuerwehrmanns mit umhergeht. Wie kam hm. das bei dir? Was waren so deine ersten Berührungen mit, mit, war das mal ein Polizeieinsatz? War das mal selbst ein Feuerwehreinsatz oder wo kannst du dich akut dran erinnern, wo das erste Mal so ein Punkt war, wo du mit dieser Materie
1: in Verbindung gekommen bist? Oh, das weiß ich noch. Das ist äh Schon zig Jahre her, Jugendfeuerwehr. Das war noch vor der Jugendfeuerwehr. Das war vor der Jugendfeuerwehr. Das waren die ersten äh, Abende mit der Die, der die, Feuerwehr die, die Sonntage äh, im Spritzenheim, nee, wie heißt das Spritzenhaus, äh, wo wir als Kiddies hingegangen sind sonntags, wenn da früh shoppen war. Die Alten da saßen und Skat spielten und äh, wir eine kostenlose Cola bekamen, wenn wir damit saßen. Ich glaube, das waren tatsächlich so die ersten Berührungen ähm, und... Naja, dann, was es so gibt, ne, mit äh, Denkmal äh, an Blasen vom, vom Musikzug, äh, Dorffeste. So, ich, ja, das war tatsächlich das Erste. Und äh, irgendwann wurde dann im Nachbarort eine Jugendfeuerwehr gegründet und äh, da haben wir einen ganz aktiven Wehrführer gehabt und, und äh, eine Bürgermeisterin bei uns im Dorf, die äh, dann mitmischen wollten und uns äh, Kiddies dazu animiert haben, quasi damit hinzugehen. Also
0: war das so dieser klassische Einstieg über über einen Verein, also über Kumpels, über das Dorfleben, dass man gesagt hat, jawohl, ich melde mich hier jetzt an und mache da mit bei der Freiwilligen Feuerwehr.
1: Ja, genau, wir hatten ja sonst nichts. Und ähm, das war dann ganz praktisch, ne? Also wir sind da regelmäßig, ich weiß gar nicht, wie oft das war, weiß ich, einmal ja, die, Woche, die Woche. Einmal ja. die Woche sind wir da gewesen, ein bisschen, ein bisschen was üben. Er ja, war halt immer sehr nett, ne? So ähm, das Zusammensein, irgendwie andere Jugendfeuerwehren kennenlernen, Zeltlager, Mädels. Das war, Moritz war da, glaube ich, noch nicht ganz so weit, so mit den Mädels. Nee, nee, ich bin ähm, bis heute eigentlich noch recht unweit mit den Mädels. Irgendwann ähm, kommt der Punkt. Obwohl, ich, ich also so frauentechnisch, ich weiß, das war irgendwann in den 90ern. Ähm, mit den, <lacht> Was kommt jetzt? Nee, die Wendy-Zeitung, die ich immer... Moritz hat die ersten Male Taschengeld bekommen. Und ähm, er durfte aber noch nicht alleine in den Nachbarort fahren. Da haben wir hier eine Tankstelle gehabt und so, so einen kleinen Kiosk. Mhm. und äh, Aber Moritz hat immer so gerne Wendy gelesen. <lacht> Was für dich? Nein, Herz. Nee, ja, Moritz, aber <lacht> das hast du
0: doch auch in der Folge 14.
2: Das war die eine besoffene, ja, das war die besoffene Wendy. Du hast aber letztens auch ich in der einen Regel Folge gesagt, ließ, dass, du, dir, dass du hab Wendy ich sammelst. Ich eine gekauft. Alter, wollt ihr mich gerade verarschen? Ich hab mich <lacht> Hört auf damit, echt. Ich
0: kann euch beiden auf die Schnauze hauen. <lacht> ja. Komm, noch bin ich dein großer Bruder. <lacht> noch bin ich größer <lacht> als die <du, Tim. lacht> Ja, okay, aber da müssen wir nachher noch mal kurz darauf eingehen. Also du hast es echt jetzt schon ein paar Mal in den Podcast-Folgen gesagt. Dass ich Wendy leser bin. Ja, das mit dem Tiernad kommt ja nicht von irgendwo her. Ach so. Ja, äh,
2: natürlich, ich, ich kann es jetzt ja auch zugeben. Ich bin eigentlich der, ähm, die, der, der Protagonist aus der Wendy. also eigentlich die Protagonistin. Nämlich Candy. Das,
0: die die, das die, die Wendy ist die eigentlich
1: basiert auf meinem Leben. Das ist sozusagen eine Story über dich. Genau, eine True-Life-Story ja. über dein Leben. Ich dachte schon, du wärst irgendwie äh,
0: äh, Fotodouble für Pferdeschwänze oder so. <lacht> <lacht> so, Adi, äh, hast du denn irgendwelche Berührungspunkte denn damals in deiner
2: Jugend gehabt mit der irgendwie so Verein, ich sag jetzt mal Jugendfeuerwehr oder... Rummel es, im Dschungel. Ähm, Rummel Bitte, im Dschungel? Was? Ja, was?
0: Ja. Dafür war bei uns die Freiwillige Feuerwehr bekannt, also ich... Ab eine Zeit lang oder eine sehr, sehr lange Zeit in so einer Doppelstadt gelebt und dort hatte jede Stadt <lacht> seine eigene Doppeligen. Feuerwehr. Das Die waren sich dann immer so ein bisschen bekriegt, aber das heißt bekriegt, da war immer so eine gesunde Rivalität zwischen beiden da. Ging es ein teilweise um ja, Einsätze, was ich so mitbekommen habe, wo man sich manchmal gegenseitig so auf die Füße getreten ist, weil man gesagt hat, das ist aber unser Gebiet. Und die anderen dann so, nein, das ist unser Gebiet. Und steckt mir dann bei, wenn ich sowas gehört habe, so, ist doch scheißegal, Hauptsache das Feuer wird gelöscht. Und, <lacht> und ähm, die hatten einmal im Jahr, ja, so, so, den Rummel im Dschungel, das war halt wirklich so eine Riesenparty ähm, bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die war immer schon Monate im Voraus ausverkauft. Und da haben die sich quasi so die Vereinskasse wieder gefüllt. Und das war halt bekannt für ja, ähm, Ausschweifung ohne Ende mit, mit Table Dance, die, also, Gogo, -Go, im Gogo-Style, die da halt mit organisiert worden sind, jetzt nicht so. Das ist eine
2: fünfjährige Adi, der da irgendwie durch die Menge Nee, liegt. da
0: war, da war ich schon so ein bisschen älter, aber das ist so, dass wenn, wenn du mich jetzt fragst, bei Feuerwehr lassen, dann sind das tatsächlich so, das, wo ich sag so, okay, Rummel im Dschungel, in, in dem damaligen Doppelort,
1: ähm, ja. Ansonsten. Das ist das, was dir im, im Gedächtnis geblieben ist. Ja, schon. Halt.
2: Aber es ist halt die Frage, hat, hat jetzt nicht nur Feuer, feuerwehrtechnisch, sondern hattest du, warst du mal Pfadfinder vielleicht, hast du irgendwie mal irgendwie ehrenamtlich für den Rettungsdienst da irgendwie was gemacht, hast du äh,
0: fremdes Blut gespendet? Überhaupt nicht. Ich hab's ja in der Folge <lacht> 10, Staffelfinale, ähm, Staffel 1, bei dem Thema Jugendzünden, übrigens eine sehr schöne Folge, könnt ihr mal reinhören. Das erzählt mit ähm, dem Waldbrand, den ich damals als genau. äh, kleines Kind mit meinem Cousin unwissentlich ähm, <lacht> ja. erzeugt habe. Ja. <lacht> da war man aber, man hat da mitbekommen, dass ein Löschzug kam. Das heißt, ein Löschzug, es war zumindest ein... Mit einer Kübelspritze, ja. Genau, es war halt ein großes, also ein LKW, ne, Keine, der da kam, waren jetzt nicht mehr mehrere, also kein kompletter Löschzug. Ansonsten, klar, meine Großeltern hatten damals eine, eine Gaststätte gehabt. Da kam das schon mal vor, dass dann auch mal irgendwie so ein Notarzt im Einsatz war. Das heißt so so, so RTW oder Sunny-Einsätze. Die habe ich so beiläufig mal mitbekommen. Oh. Und dann polizeitechnisch gesehen auch wie im Thema Jugendzünden, bis auf, dass ich mal selbst beim äh, bei der Bundespolizei im Bus gesessen habe, weil sie mich damals halt beim Spray erwischt haben war eigentlich gar nicht so. Da war auch nie so irgendwie der Drang da, wo ich sage, das hat mich so gereizt, da mitzumachen mit allem. Mein klar, beruflich ähm, oder auch schon damals bei der Ausbildung Ersthelfer oder sowas, da bin ich immer mit dabei. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ähm, da habe ich jetzt auch die letzten Kurse selbst bezahlt. Ähm, als da mal eine Unterbrechung arbeitgeberseitig da ähm, aufgetaucht ist, weil ich es einfach sehr, sehr wichtig finde, da halt einfach ähm, gescheite Hilfe leisten zu können, wenn es irgendwie mal so weit ist. Aber ansonsten gar nichts. Aber Moritz, wenn jetzt bei dir, hast du das dann passiv aktiv oder dann auch durch deinen Bruder mitbekommen? Oder oder hast du da dann auch schon so eigene ähm, Erinnerungen, die jetzt nur quasi auf dich alleine zutreffen?
2: Ja, nee, nicht alleine unbedingt. Also ich meine dadurch, dass wir in einem Dorf wohnten und sehr doll aneinander gebunden waren, sage ich jetzt mal so, du kamst ja selten raus und dann diese Dorffeste <lacht> und, und Feuerwehrabenden dann wirklich dann äh, das Highlight des Jahres gewesen sind, war das so, dass ich zu meinem zehnten, in meinem zehnten Lebensjahr durfte man zur Jugendfeuerwehr gehen und genau da hatten äh, dieser hatte der Nachbarort dann eben die Jugendfeuerwehr gegründet. Dementsprechend sind wir dann alle zusammen los. Mein Bruder hat dann auch gleich schon den Jugendgruppenleiterstatus erreicht. Mit seinen äh, 13 Jahren. Ja. Genau. <lacht> und nee, dann haben wir wirklich, das hat Spaß gemacht. Ne? Also wir haben es natürlich irgendwo, wir hatten unsere unsere Jugendfeuerwehruniformen dann gekriegt, waren tierisch stolz drauf, hatten so komische Schiffchenmützen auf, sind auf den Feuerwehrfotos mit abgebildet worden von unserer Dorffeuerwehr. Ja, das war schon, und, war schon kommen, äh, ja. Haben natürlich irgendwie einen dicken Sack gehabt, ne also dadurch, dass wir...
1: Ähm, auch mal einen Schlauch ausrollen durften, etc. Und dadurch, dass auch alle mitgemacht haben, ne? Also das ist ja auch immer so diese Geschichte, ähm, also entweder findet man das ja gut mhm. mit Feuerwehr oder man findet es halt irgendwie affig. So und äh, ich man muss da noch. Es affig Leben zu retten. <lacht> nee, ich muss da ich muss nochmal ganz, ganz kurz ein paar lobende Worte sagen. Also es ist, also gerade mit mit Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr und sowas, ähm, da gibt es auch oftmals so die, diese Rivalitäten. Na, so so wo man irgendwie sagt zum Beispiel, pass auf, du werden wir werden dafür bezahlt. Ähm, so wir wollen auch mal was machen. Mhm. Und die Freiwillige Feuerwehr, die kommt natürlich auch mal an. Die sind natürlich auch heißer drauf. Und ich ziehe da echt meinen Hut vor, ähm, dass Leute, also in ihrer Freizeit, äh, also gerade ich bin bin ja in Hamburg und ähm, da übernimmt die Freiwillige Feuerwehr unglaublich viel. Und ähm, die finden da äh, ganz viel Zeit und, und äh, mit ganz viel Leidenschaft sind sie dabei, äh, irgendwelche Aufgaben zu übernehmen. Und das halt unbezahlt in ihrer Freizeit und da ziehe ich echt meinen Hut vor, also das ist richtig gut. Wollte ich mal ganz kurz so zwischendurch reinwerfen hier, Entschuldigung. Ja, also ich kann
0: mir auch vorstellen, weil du es gerade ansprichst, gerade was so auf einmal die freiwilligen Basis angeht, wie ist denn das jetzt an der Stelle, jetzt greife ich vielleicht schon ein bisschen vor, aber ist da auch so das Thema Vereinssterben bei euch akut, gerade was den freiwilligen Sektor angeht? Nein. Weil
2: nee, nicht wirklich. Also ich, ich merke immer mehr von wegen, wie wie präsent eigentlich die Feuerwehren in letzter Zeit wieder werden. Wir haben zwischendurch, hatten wir wirklich mal eine Flaute gehabt, äh, gerade mit den freiwilligen Feuerwehren, dadurch, dass die Gemeinden und äh, diese ganzen Ämter oder so ist dann eben, äh, dass die Unterstützung fehlte. Gerade für neues Material, für für irgendwelche neuen Löschfahrzeuge etc. Und da hatten wir zwischendurch wirklich schon eine gewisse Angst gehabt, dass da irgendwo ein gewisses Sterben na, auch an neuen Mitgliedern. Mhm. So, aber es ist gerade wieder am Aufblühen. Also Das heißt,
0: Moritz, du warst aber auch mit da, mit drin, oder was? Du bist auch mit eingetreten damals bei der bei der Nachbarort bei euch. Ja, ja, wie gesagt, als ich, als ich zehn war, sind wir alle zusammen rüber.
2: Okay, krass. Hatte ich ja vorhin erzählt, Adi.
0: <lacht> ja, ich muss das jetzt nochmal in dem, dem Ganzen, das <lacht> ist es bei mir jetzt ein bisschen untergegangen, aber das heißt, ihr seid dann quasi als Familie da dann zusammen rüber. Ja, du musst wissen,
2: also der, der Beziehungsstatus zwischen mir und meinem Bruder war damals so, dass ich äh, Tims Prügelknabe war äh, für alles und ich aber... Also so, ja, wie gesagt, wir,
0: Tim nickt dabei ganz groß.
1: Ja. <lacht> aber Moritz ist der größte Provokateur der Welt. Also ja. insofern, hat es auch äh, nicht da anders für <lacht> stecke dir wieder eine Socke in den Mund, wenn du schläfst. Ja, so. so. Auf jeden Fall, äh,
2: wie gesagt, der Status war so. Tim hatte natürlich in seinem Alter irgendwo seine seine Kumpels da gehabt und ich habe dann da. Er war sehr alleine, aber ich war allein. War ein, ich war der einzig, einzige einzige Zehnjährige unter den Berufsfeuerwehren. Mh. Nein, äh, der Ducky Hauser, der Feuerwehrmänner. Wir hatten aber so eigentlich eine ganz gute Aufteilung zwischen Altersklassen gehabt. Also Du hattest deinen Spaß, familiäres Verhältnis. Tim hatte seinen, seinen Scheiß da durchgezogen, hat immer den Dingen Macker gemacht. Und äh, ich war der Vorzeigefeuerwehrmann.
0: Ja, okay, Moritz, jetzt, jetzt sind wir ja an der ja. Stelle, jetzt bei der Feuerwehr. Aber das erste Mal Berührung mit der Polizei oder mit, mit Rettungs- ja. und mein Du hast ja mal erzählt, auch in der Folge 14 der zweiten Staffel, ähm, dass du da irgendwie mit Kumpels dann diese ähm, Nebelbegrenzung rausgerobbt hast. Ja.
2: Seitenpoller, ja, <lacht> äh, ja, sowas war. Äh, wir wurden recht regelmäßig. Wir, ich muss da einmal weitere ausholen. Es gab mal eine eine sogenannte Punkphase äh, bei bei mir. Das war auch mit Lederjacke rumrennen, langen Haaren und einfach absolut ekelhaft stinken. Äh, <lacht> äh, war das so, dass ich, dass ich mit Kumpels dann eben auch Musik gemacht habe, zum Beispiel. Oder wir sind Fußgänger halt rumgegangen. In Lübeck. Auch. Und, ja, wir hatten aber auch, eine auch, eine auch so. Phase. Ja. <lacht> wir hatten aber auch äh, zum Beispiel eine, eine Zeit gehabt, da waren wir in der Nachbarstadt und hatten dann einen Bandraum und ähm, hatten dann auch mal irgendwie so von so einem Mercedes, sind wir ganz blöd gestolpert und hatten dann so einen Stern in der Hand ähm, oh. und wurden leider erwischt und äh, wurden verfolgt. <lacht> ja, das Gute war, dass es in einem Waldgebiet war, die Stadt. <lacht> Gut, sowas war denn zum Beispiel, aber äh, ja, Berührungspunkte, halt sehr viel Ruhestörung. Mhm wann mal bei uns angeklingelt wurde, angeklopft und das Problem ist einfach so gerade mit diesen Dorfpolizisten oder so, ist, die kennen dich ja, die kennen deinen Namen, äh, die wissen halt, was für ein, <lacht> eine People du bist und dann klingelt und dann heißt du wieder Ach oh, Moritz. <lacht> nee, Tim, war komm, das wirklich das so schlimm?
1: schlimm? Ähm, also mit, mit Wiedererkennen und so, also Kontakt zur Polizei haben wir durchaus als, als Jugendlicher, also ich sag mal, das war jetzt wirklich nie dramatisch irgendwie, ne? So, ähm, aber ich kann mich an an eine Situation. Da war ich äh, gerade 18, hatte meinen Führerschein und habe äh, nachts einen betrunkenen Kumpel nach Hause gefahren nach Lübeck. Und Lübeck Linden ist ein äh, rotlichtblitzer. Und das war morgens um halb drei oder sowas. Und äh, naja, Ampel war orange. Ich habe gedacht, ich schaff's noch und bin dann geblitzt worden, äh, weil ich es doch nicht geschafft habe. Und ähm, naja, dementsprechend kam dann irgendwie drei Monate Führerschein abgeben und Nachschulungen mhm. und sowas das ist ja in der Probezeit alles. Da. Und äh, da kam unser Dorfpolizist auch an, da war ich gerade am Arbeiten und er kam dann an meine Arbeitsstätte, was natürlich auch ein bisschen unangenehm war. Und äh, sagte, Tim, ich habe hier ein Foto und du kannst, brauchst mir nichts erzählen, ich weiß, dass du das bist. Ja, <lacht> super. Und, äh, also kannst du nicht mal sagen, irgendwie war ich nicht oder sowas. Also er hat es dann doch erkannt und man kannte sich. Also das stimmt schon. Ja. Ja, und und es war, aber es war, also ich sag jetzt mal so, wir
2: waren jetzt nicht regelmäßig auf der Liste von denen. ne? Äh, es war ein relativ gutes Verhältnis, mhm. gerade mit den Dorfpolizisten. Es gab dann aber eben auch außerhalb immer mal ähm, so Phasen, wo man dann in, in Städten oder so ist dann doch mal von Polizisten. Äh, Angehalten wurde.
0: Ja, was seid ihr beide nicht mal irgendwie eine Situation bekommen, meint klar, dass man jetzt so da mit Polizei oder mit der Feuerwehr in Berührung kommt, gut, jetzt mal freiwilligen Feuerwehr über den Verein jetzt mal ein bisschen beiseite gestellt, aber wo ihr mal aktiv irgendwie in mit involviert wart? ins Form von, dass ihr mitten in die Schlägerei reingeraten seid, als Zeugen jetzt wirklich gar nicht so, dass ihr da irgendwie aktiv mit dran beteiligt war, also mir ist das mal so gegangen, dass ich auf einmal äh, zwei Fäuste an mir vorbeiflogen, weil einfach direkt einen Meter vor mir irgendwie zwei gemeint haben, sie müssten sich jetzt die Hucke ähm, verprügeln und äh, ich würde dann halt mitten drin im Geschehen und musste aufpassen, dass ich nicht selbst noch eine abkrieg. abkriege ja, und war völlig, also war absolut unbeteiligt an dem Ganzen, wie das entstanden ist, aber musste dann halt auch Zeugenaussage und volles da an der Stelle machen.
1: Also, also Hauereien gab es hier bei uns auf dem Dorf natürlich auch. Ähm, allerdings hat dann niemand die Polizei gerufen. Also da gab es irgendwie immer noch so das, das, das Gesetz. Äh, ja. So, man hat sich halt mal eine eine geklatscht irgendwie und dann äh, war auch gut und dann wurde hinterher wieder ein Bierchen getrunken. Ich sagen, ich weiß, ähm, waren meistens, Das,
2: ja, das war ja. meistens
1: die Städte, die immer die Bullen gerufen haben. Ja, also ähm, also da nicht. Ich habe tatsächlich hier, es gibt bei uns im Nachbarort, Großensee heißt der, wunderschöne Ort. Und da gibt es oh. die, die Tradition des Bierkastenrenns. So, das heißt, äh, eine eine Großveranstaltung vor, also oh, wie viele Leute kommen da hin oder sind da mal hingekommen? 4.000, 5.000. Also es Leute. waren viele. Ähm, und na, da stellte man immer zwei Mann-Teams auf. Äh, die Leute waren wahnsinnig lustig verkleidet, irgendwie als Batman, Robin was weiß ich was irgendwie. Und dann hast du einen Kasten Bier. Und musst halt einmal um diesen kleinen See rumlaufen mhm. und in der Zeit musst du halt den Kasten ah, leer stimmt. getrunken haben. Ja,
0: da, also was gab es bei mir auch, ja.
1: Und äh, na, so mit Streckenposten abgestellt, mhm. alle 100 Meter, damit du auch nichts wegkippst und solche Geschichten. Und ähm, da war es dann tatsächlich so, dass sie das eine Jahr ähm, gab es da wohl auch so eine so eine Massenschlägerei, daraufhin kam die Polizei Ach. und da wurden, ich glaube, 13 Polizeifahrzeuge demoliert. Ja, da war ich. Ich war bei dem Treffen. Das war das letzte Jahr des Bierkastenrenns, danach wurde es ja abgesagt. Danach wurde es verlegt nach Lütchensee, genau. Und da sind wir dann wieder mhm. los gewesen. Also vom großen See wurde es mhm. abgesagt, äh, mit Polizeiaufgebot und äh, die auch Alkohol konfiszierten und solche Geschichten. Und naja, aber es war halt nur da verboten, an am Lütchensee ja nun nicht. So, und dann zogen natürlich alle an den Lütchensee, also in, in den Nachbarort. Und ähm, ich hatte schon, ich sag mal, ganz gut einen, einen Tee. Mhm. Und wir standen um an der Straße und auf anderen Straßenseite standen die ganzen Polizisten. Und ich wollte nur mal rübergehen und fragen, ob ich den Hund streicheln darf von denen. Wie alt warst du denn? Und äh, was ist, 16? Mhm. Ja, 15, 16. Und ja, ähm, und da schrie mich dann ein Polizist an. Ich soll mich verpissen. Und ich sag so, Mensch, ich wollte nur mal nicht fragen, ob ich den Hund streicheln darf. Und der kläffte da rum. Und da haben sie mich dann abgeführt. Ähm, so, also das war tatsächlich auch das einzige Mal, wo ich abgeführt worden bin von der Polizei. Aber okay. <lacht> das war jetzt re relativ harmlos ähm, bei diesem großen
2: See Bierkassenrennen, Es waren sehr, sehr, sehr viele alternative Leute da. Sagen wir mal so eben aus der aus der Punkszene mhm. oder eben auch aus der ja, halt alternativen Szene der linken Seite. Mitte bis links. So, und dann gab es eben diese gewissen Jahre, wo es immer mehr äh, sich die Rechten da irgendwo dann dazu gesellt haben und meinten, sie müssen dann da Stunk machen und äh, haben das dann eben als große Prügelchance gesehen. Und in dem besagten Jahr stand ich zwischen drei, vier Gruppen, die sich wirklich Bierfl Bierflaschen äh, über den Kopf zerschlagen haben oder andere Leute damit angegriffen haben. Und so, also wir haben dann wirklich schnell Platz gemacht. Ähm, die Rettungssanitäter standen an der Seite, konnten nichts machen, die konnten nicht dazwischen, die haben wirklich sich da halb abgestochen. Und dementsprechend wurde das äh, ganze Ding dann irgendwann abgesagt. Was ich aber sonst für einen anderen Berührungspunkt mal mit der äh, Polizei hatte, das war eine Mai-Demo. Das war eine Mai-Demo in, in Lübeck. Wir sind zum Einkaufen dahin. Und da sind dann halt auch diese ganzen Nazis dann eben. hatten mhm. eine eigene, eine eigene ähm, Demo, die sie dann eben veranstalten durften und durften dann eben auch marschieren.
1: Alter, ja.
2: Jaja, ja, ja. wie es halt so ist. Und auch unter Polizeibewachung, weil die ganz genau wissen, gerade Lübeck ist dann eben auch so ein, so ein Pflaster, Hamburg-Lübeck, ähm, da wird dann sehr viel gegengesteuert. Heißt auf, ich sag jetzt mal, 3000 Nazis folgen. Gegen demonstriert meinst du, oder? Gegen demonstriert, ja. genau. Auf 3000 Nazis folgen dann irgendwie so neun bis 10.000 10 äh, Linksalternative. Und da sind wir dann sehr schnell doch auch in die in die Schussbahn von Pfefferspray von den Polizisten und ähm, ja, schon Schlag, Schlag, Prügel geraten. Das war schon. Wahnsinn. War schon nicht schön. Aber ich verstehe die Polizisten, ganz ehrlich. Also, da hätte ich auch nicht anders reagiert. Ja. Außer Kannst auch, dass sie auf die Falschen eingeprügelt haben. <lacht> <lacht> Aber es sind halt Steine geflogen und Eier, ne? Also das das muss ja auch nicht sein.
1: So, irgendwann. Ja. Hm? Nee, äh, also irgendwann, irgendwann muss man da auch mal zwischengehen, ne? Also es ist ja auch einfach. Äh, und so ein ganz klein bisschen Präsenz zeigen muss man dann ja auch. Und manchmal, also einige Sachen, also es gibt natürlich auch Polizeigewalt und es gibt da auch, auch genug Polizisten, die da auch Spaß dran haben. Also ich äh, mhm. habe durchaus auch selber welche kennengelernt, die gesagt haben, sie sind am ersten Mal ganz gerne in der, in der Schanze bei uns in Hamburg irgendwie, wenn sie dann da in der Reihe stehen und, äh, und dann loslegen dürfen, die da auch Spaß dran haben. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, also die äh, bekommen so viel ab und müssen, also ich sag mal, ich, ich erlebe in meinem Beruf, schon viel Kacke und wir haben auch viel mit Gewalt zu tun mhm. und, und sowas so. Äh, aber die Jungs und Mädels, äh, die gehen jeden Tag los und die haben nur Ärger. Also die haben ja keine schönen Sachen irgendwie mit dabei oder oder selten, sondern die gehen nur los, weil es immer irgendwo Ärger gibt. So und äh, also da muss man auch den Hut vorziehen, dass man da dann probier äh, äh, probiert oder oder versucht irgendwie äh, immer ruhig zu bleiben und und immer ein gewisses Maß an an äh, ja. Abstand und, und, und so zu halten. Also das kann ich mir vorstellen, dass es durchaus manchmal auch schwierig fällt. Äh, Adi, wie ist denn das bei dir gewesen
2: damals? Ich meine, du hattest ja jetzt die Berührungspunkte, dass du selber Feuer gelegt hast, ähm, dass du <lacht> <lacht> dass du natürlich dann eben gerade äh, so in ein paar Situationen Berührungspunkte mit der Polizei hattest, aber so richtig, ähm, bist du schon mal
0: irgendwo abgeführt worden, oder? Na ja gut, die, die Geschichte mit dem Sprayen. Also, also richtig auch mit Handschellen weg. Nee, 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 weg? nee, okay, das, nee ist, das ist, tatsächlich noch nie passiert. Nee. Zum Glück auch. Also, ich finde, es gibt so ein paar Sachen, da muss man auch nicht stolz drauf sein. Und auch kann man auch froh sein, wenn man halt Erfahrung oder ein paar Erfahrungen einfach nicht machen musste. Ne? Also, sag mal, ja. ähm, was jetzt noch bei mir so, also, nee, zum Glück bin ich da eigentlich wirklich froh drum, recht wohlbehalten, da irgendwie groß geworden äh, zu sein. Also so, es war alles gut, wie gesagt. Wohlbehütet. ja, wohl behütet, wobei hatten wir auch immer. Ich habe wenig Berührungspunkte mit der Polizei gehabt, sowohl im Guten als auch im Negativen. Ich habe wenig Berührungspunkte mit Rettungsdiensten gehabt, auch so wohl im Positiven als auch im Negativen und und glücklicherweise halt auch mit der Feuerwehr. Ich habe halt so die das typische mitbekommen über das Dorfleben, also Vereinsleben, klar, dass dort die Feuerwehr immer präsent waren. Klischee, das halt immer mit bedient worden ist, ne, Feuerwehrmänner sind auch bekannt, dass sie auch so sonst immer ganz gut sind, ihren eigenen Durst zu ja. löschen, ähm, weil nur ob da irgendwie noch, so... auch sich ihre eigene Arbeit zu besorgen. <lacht> ja gut, gibt ja nach wie vor noch dieses, dieses äh, typische, also was heißt Gerücht, das ist erwiesen, dass die meisten äh, Brandstifter äh, selbst Feuerwehrleute sind, damit sie ein bisschen Spaß auf der Arbeit haben. Ähm, ja, aber ansonsten bin ich eigentlich so ziemlich froh. Ja, Zivilcourage ist bei mir ein Ding, wie gesagt, der Ersthelfer, das ist immer wichtiger, weil selbst da bin ich froh, dass ich das Wissen noch nie wirklich aktiv einsetzen musste, Ja, weil das ist auch eine Belastung für einen, selbst wenn man dann, es bestimmt auch Leute gibt, denen ich mir vorstellen kann, ich hätte jemandes das Leben gerettet, ey, da hätte ich ja irgendwie voll das Ego bis zum geht nicht mehr.
2: So, warte mal, jetzt, jetzt, ähm. Bevor wir jetzt wirklich zum Highlight kommen, weil Tim ist ja wirklich jeden Tag in Berührung damit. Tim ist nicht nur jeden Tag irgendwie dann in, auf dem, auf dem äh, Löschzug unterwegs oder dann eben verteilt. Er ist ja auch wirklich selber Rettungssanitäter mit in seinem Beruf. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass dem da schon so einige Scheiße passiert ist. Deswegen möchte ich mit der milderen Geschichte von mir kurz einmal starten, äh, weil sonst klingt das danach nämlich ziemlich schwul, was ich alles so gemacht habe. <lacht> <lacht> Und zwar war das bei mir. Ich, ich habe in einem großen Tischlerbetrieb gearbeitet und habe mich da als als Ersthelfer ähm, gemeldet und habe dann auch die Lehrgänge und so gemacht. Und wir haben das Problem, dass wir eben viele elektrische Maschinen mit scharfen Blättern und 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 äh, Fräsköpfen und so haben. Und dafür, dass ich, äh, dass es eigentlich hieß ja, dein dein Job hier als Ersthelfer ist eigentlich relativ ruhig, ähm, stimmt nicht. Überhaupt nicht. Ich meine, nicht nur, dass die Leute wirklich mit kleinen Splittern oder sowas, die man da irgendwo gezogen hat, irgendwie rankam, aber ich kann dir nicht sagen, wie oft ich abgetrennte Finger, also nicht nur abgetrennte Finger, sondern auch wirklich die Kuppen einfach mal weggef weggefräst und sowas, wie, wie viele ich da hatte. Und ich hab, es ähm, war wirklich schon so einmal die Woche, dass ich einen Rettungs äh, Rettungswagen rufen musste, allein aus dem Gründen. Wir brauchen einen
0: neuen Timmy. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: genau. <lacht> Was für eine geile Serie. Ja. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich ziehe, ich ziehe die, die Sichtschutzwand kurz vor. Ja. Äh, nee, wir hatten,
2: wie gesagt, einmal die, einmal die Woche war das wirklich der Fall, dass, dass ich da einen Rettungswagen gerufen habe. Wie gesagt, aus versicherungstechnischen Gründen äh, kam dann auch eben die Polizei dann auch gleich mit und musste das dann alles aufnehmen für die Berufsgenossenschaft. Aber wir haben da eben wirklich Fälle gehabt, einmal, ähm, Damals kannte man das schon aus dem Betrieb so diese Geschichten von wegen, Da hat sich jemand die Finger abgeschnitten, die sind in die Absauganlage geraten, die haben sie gesucht, sich in den Mund gesteckt und sind dann erstmal dann irgendwo zum Arzt damit. So, das waren diese Geschichten, die ich da, wie ich die Firma kennengelernt habe. Und ich habe äh, eigentlich hauptsächlich abgetrennte Fingerkuppen gehabt, sei es an der an der Tischformatkreissäge eben, äh, an der äh, Oberfrise, ne, dass dann irgendwo die Finger äh, reingeraten sind. Oder an der CNC-Maschine. Eine CNC-Maschine ist eine sozusagen dreidimensional gesteuerte, also mit z achse ähm, so ein Fräskopf, womit du verschiedene Tiefenformen und, und um Umrandungen von irgendwelchen Dingen halt ausfräsen kannst. Kennt ihr wahrscheinlich alles irgendwo, habt ihr mal bei YouTube gesehen, solche, solche kleinen Maschinen oder so. Die hat mir dann eben riesengroß. Und die Maschine, ähm, da hatte uns der Altmeister, der... Äh, sich eigentlich sehr gut mit dieser Maschine auskannte, meinte dann mittendrin einmal reingreifen zu müssen, um da so ein Stück zurecht zu, zu rücken, äh, und hat dann halt äh, zwei Finger verloren. Ja, auf jeden Fall hatten wir dann eben diese, wie gesagt, die Finger dann irgendwie da in diese Maschine geraten und das war halt irgendwie schon wieder Alltag. Also ich kenne das so, wenn ich, wenn ich normalerweise, wie ihr das irgendwie vorstellt, wie sich irgendjemand den Finger abhackt oder so, dann kriege ich immer so, wirklich schon so, so, so ein Kribbeln irgendwo. Ah oh, so, ja, so, das ja, so ist wenn man
0: es denkt, wenn jemand erzählt, ich habe mich in den Finger geschnitten und du spürst dieses, ja. dieses Gefühl nach so, oh, oh. <lacht> aber, aber so diese, diese Momente zu, einfach da, du hast
2: auch ein gewisses Adrenalin, wahrscheinlich auch, mhm. ne? Steht auf einmal jemand vor dir, klappt dann irgendwo so die Haut weg und dann äh, siehst du da irgendwo, dass da schon ein bisschen was fehlt. Ähm, das geht. Das geht, bis du wirklich ähm, später abends irgendwie mal drüber nachdenkst und dann kommt wieder das Schütteln. So. Äh, und jetzt möchte ich ganz gerne eigentlich mal zu Tim rübergeben, weil jetzt äh, haben wir natürlich die Frage. Du bist Rettungssanitäter, mhm. du bist ja für die Feuerwehr Hamburg unterwegs. Mhm. Das bedeutet, Feuerwehr Hamburg ist so gegliedert, dass du einmal
1: äh, auf, dem, auf dem Löschzug mitfährst, einmal die Woche, also eine Woche lang oder... Nee, das ist ganz unterschiedlich. Also, die, äh, in, 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 Hamburg ist es so geregelt bei der Berufsfeuerwehr, dass der, ähm, der Rettungsdienst der, der Feuerwehr unterliegt. So, das heißt, also andere Städte, was weiß ich, Stralsund oder wie auch immer, die fahren zum Beispiel bei der Berufsfeuerwehr nur mhm. Löschfahrzeuge. Also, die fahren, mhm. fahren nur Feuerwehr. Und in Hamburg ist es so, dass, ähm, der Rettungsdienst der Feuerwehr Hamburg gehört. Natürlich sind da auch noch andere Unternehmen irgendwo mit drin, äh, mit, 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 mit bei irgendwie, ähm. Mhm die ein gewisses kontingent an an fahrzeugen mitstellen, aber es ist äh, also die hauptaufgabe gehört der Feuerwehr Hamburg. Mhm. Und ähm, es ist ja und es ist letztendlich auch die hauptaufgabe, was was du machst, ne? Also, also das man, heißt, man geht jetzt kurz
0: für, für mich, du bist zwar jetzt du bist ein Feuerwehrmann bei der Berufsfeuerwehr, mhm. aber du bist jetzt quasi nur bei der Feuerwehr angestellt, bist dort aber kein klassischer Feuerwehrmann, sondern
1: Rettungssanitäter. Nee, nee, nee. Also, äh, in Hamburg ist es so, also du machst die die Ausbildung zum zum Feuerwehrmann mhm. und bist äh, als Feuerwehrmann klassisch, also als als Feuerwehrbeamter angestellt oder als äh, ja, mhm. bist, bist, äh, bist bist als äh, Beamter da ähm, und bist Feuerwehrmann und im Zuge der Ausbildung des Feuerwehrmannes gehört es mit dazu eine Ausbildung zum Rettungssanitäter. Ah, okay, Jetzt mitzumachen. Schließt sich der Kreis. Und äh, genau, und das wird weiter weitergebildet äh, bis zum Notfallsanitäter, ähm, was schon schon eine relativ hohe medizinische Ausbildung ist. Ähm, und du fährst halt, also das das gehört damit zu. Du, du, du fährst halt, ich sag mal, 70 Prozent deiner Dienstzeit fährst du halt mhm. auf dem auf dem Rettungswagen durch die Gegend so gerade als als äh, ich sag mal in Anführungszeichen junger Kollege also jetzt nicht vom vom Alter aber ich bin da seit Anfang 2018 erst dabei und ähm, also bei der Berufsfeuerwehr und äh, also gerade da fährst du natürlich noch ein bisschen mehr so weil die Belastung da schon relativ hoch ist ne wir wir haben 24 Stunden Dienste und an einigen Wachen wird das so gelebt, wenn das personell so aufgestellt werden kann, dass du nach zwölf Stunden tauscht, also quasi Lösch, Löschauto und 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 Rettungswagen. Mhm. So bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir äh, die 24 Stunden durchfahren. Das heißt, also wow. ich war jetzt gestern zum Beispiel im Dienst, ich habe jetzt 24 Stunden Löschzug gehabt und morgen früh bin ich wieder im Dienst und habe 24 Stunden Rettungswagen. Mhm. So und... Ähm, ich bin an der Wache des, äh, Hamburgs Klingelwache. Das heißt, ähm, da ist am allermeisten los. Und da kommst du in den 24 Stunden tatsächlich auch. Also wenn, 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 es gut läuft, kommst du eine Stunde zum Schlafen. Wow. So. Ansonsten bist du halt immer auf der Straße. So. Also schon von, von der Belastung ist das schon relativ hoch. Man sieht auch viel. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich sag mal, dass, dass also 85 bis 90 Prozent der Einsätze, die man da fährt, ähm, sind halt Sachen, die, Relativ unnötig sind.
0: Dann gleich mal an der Stelle eine Frage, um, um um's dieses ernste Thema ein bisschen aufzupeppen. Was war denn bis jetzt in deiner Feuerwehrmannslaufbahn so das schönste Erlebnis,
1: was du bis jetzt gehabt hast? Das das schönste Erlebnis? Ähm, oh, ich habe schon ein Kind zur Welt gebracht auf dem Rettungswagen. Das war natürlich ein Highlight Krass. irgendwie. Ähm, so also es gibt ganz viele tolle Erlebnisse also, es gibt ja auch unglaublich lustige Erlebnisse die die man da irgendwo hat also mit mit, äh, zu. mit äh, Patienten die einfach total skurril sind <lacht> oder ähm, äh, oder oder total lieb sind und total nett sind also wo man sagt irgendwie äh, ähm, je olla, je Dollar also irgendwelche alten Damen, die dann anfangen mit dir rumzuschakern, äh, die die jenseits der 90 sind ähm, und äh, oder irgendwelche netten Dementen, äh, die dich fragen, wann denn jetzt endlich die Bank aufmacht und so, also man, man erlebt ja alles mögliche mhm. da. Äh, von von ja, von von Leuten, die mit Radiowellen beschossen werden von den Nachbarn ich und <lacht> äh, ja, also also es ist tatsächlich ähm, also ich, ich bin ja auch wirklich sehr wohl wohlbehütet groß geworden hier bei uns auf dem Dorf. Und äh, es gibt wirklich viele Menschen, die echten Spleen haben. Also das äh, das ist mir eigentlich nie so bewusst gewesen. Ähm, und du kommst ja wirklich, also ich sag mal notgedrungen in viele Haushalte. Und die meisten Leute haben halt auch nicht aufgeräumt, weil mhm. sie irgendwie ein Handwerk erwarten oder so. Sondern du kommst tatsächlich so, so bei den Leuten rein, wie es halt auch bei denen zu Hause so ist. Ja. Ähm, und also es gibt... Ganz viele sehr seltsame Menschen. Natürlich auch ganz viele ganz tolle und ganz normale Leute irgendwie. Ja. Ganz viele Überforderte. Ähm, also viele sind überfordert mit irgendwelchen Dingen, die passieren. Also ist mal so ein, so ein, so ein Klassiker. Ähm, da wirst du losgeschickt, bekommst die, die Einsatzmeldung. Äh, Schnittverletzung, weiblich 31 Jahre alt. So, und naja warst sie halt aus irgendwie okay, gut, was könnte das sein? Irgendwo vielleicht mit dem Messer abgerutscht, äh, Finger abgehackt oder sonst irgendwelche Dinge irgendwie und fährst tatsächlich mit Sonderrechten, also mit Blaulicht durch mhm. die Stadt, was ja nur auch nicht immer, immer ganz ungefährlich ist. Entschuldigung, ich muss ganz kurz Sam City aber wieder runterholen auf dem auf dem Grund, worauf es basiert.
2: Nein, Jessica,
1: den Schlitz hast du immer
2: da. <lacht>
1: <lacht> aber es blutet? <lacht> ja, aber du also ohne 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 Scheiß, das ist tatsächlich. Also du kommst dann da an und ähm, da steht ein ganz nettes Mädel an der Tür und ich sag: na Mensch, was ist denn los, was passiert? Ja, es geht um mich. Ja, was ist denn passiert? Ja, schauen Sie mal hier und dann zeigt sie mir ihren Zeigefinger und dann hat sie sich vorne in der Kuppe im Zeigefinger beim Gemüseschneiden reingeschnitten. Also so einen, so einen kleinen, ich sag mal, so einen drei so Millimeter breiten Cut. <lacht> ich sie gesagt, die kriegt ich sag, die doch in Rechnung gestellt, oder? Ja, ich 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 sag ähm, ich sag nu, ich sag soll ich dir dann Pflaster drauf kleben oder warum hast du uns angerufen? Ähm, ist schon eklig, oder? Sagt sie. Ich sag naja, ist ja da hast du dich halt ein bisschen geschnitten. Ich sag aber, du, ich sag wir sind gerade mit blaulicht durch die Stadt gefahren, ähm, weil du dir einen Finger geschnitten hast. Hm, war das jetzt übertrieben oder? Ich sag naja, ich sag also du du hast dir doch die Bandansage angehört, wenn du bei uns anrufst. Da heißt es doch bei nicht lebensbedrohlichen Geschichten Rufen sie den Kassenärztlichen Notdienst an, äh, also wenn man überfordert ist. Und ansonsten bleiben sie in der Leitung. Ich sag, ist das lebensbedrohlich? Hm, Wohin nicht? Sagt sie. Ne? Ich sag, nee. Ich sag, komm, ich mach dir jetzt ein Pflaster drauf, mal dir dann eine Katze drauf, sag ich, und dann machst du das bitte nicht normal. <lacht> also so, aber ja, also ich ich kann mir auch nicht erklären, woran es liegt, aber die Leute rufen tatsächlich, also wegen G, dem Scheiß, Entschuldigung, äh, rufen die bei der 112 an. Und wenn die gewisse, also die da, da können auch die Disponenten bei uns nichts für. Wenn die gewisse ähm, Stichworte sagen äh, oder damit bei beihaben, mhm. dann löst das Computersystem halt aus. Okay, pass auf, das ist ein Einsatz, der generiert werden muss mhm. und dann muss losgeschickt werden. Das heißt, habt ihr, ich meine, das war jetzt ein recht relativ sympathischer
2: Einsatz, ne? Also, was heißt sympathisch, aber äh, man kann Emilia ja im Endeffekt vielleicht auch gar nicht böse sein, auch wenn es wirklich unnötig gewesen ist. Aber hattet ihr auch wirklich mal so Einsätze, die wirklich so unnötig waren, dass ihr wirklich sauer geworden seid? Ja, passiert auch.
1: Also also wer, ich habe das gehabt, da war, war ich noch in der Ausbildung im, im Praktikum, da sind wir gerufen worden, wegen psychischen Ausnahmezustand und ähm, sind da angekommen und wussten halt erstmal nicht, wo wir hin sollten. Und dann steht da jemand äh, und winkt und dann, ja, äh, was ist denn los? Ja, ich habe angerufen. Ja, warum haben sie denn angerufen? Ach, ich komme gerade aus dem Urlaub wieder, sagt er und ähm, irgendwie geht es mir nicht gut. Also ich habe auch ein bisschen Angst gehabt auf der Rückreise. Ich glaube, ich muss mal zum Arzt. Oh so, ja, und, und äh, ja, wo wollen Sie da jetzt zum Arzt? Irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also irgendwie muss ich mal zum Arzt, aber also ich, irgendwie habe ich echt ein bisschen Schiss gehabt. irgendwie. Ja, und dann sagt mein Kollege, ja, dann musst du zum Arzt gehen. Ja, deswegen habe ich euch doch angerufen. Ja, wir sind ja kein kein Taxi, wir sind vom Rettungsdienst. Wir kommen für für lebensbedrohliche Einsätze, ne? Verkehrsunfälle, Reanimation, was ich was irgendwie. Also dafür sind wir eigentlich gedacht mhm. und nicht, damit würde ich zum Arzt fahren. Ja, aber sagt er, ich möchte aber ganz gerne zum Arzt. Ja, sagt er, dann fahr da hin. Ja, wie denn? Ja, nimm den Taxi oder einen Bus. Ich habe kein Geld, sagt er. So Und also ist es dann, ist dann also leider trauriger Fakt, aber wenn die Leute drauf bestehen, dann müssen wir sie natürlich auch hinfahren. Hm. Und dann sagt er, gut, du hast Angst gehabt, sagt mein Kollege. Das ist natürlich auch so, du, du stehst als als ich sag mal, Praktikant dann irgendwie hm. daneben. Wenn er anfängst, weiß natürlich auch nicht, mit so einer Situation umzugehen. So, sagt er, ja gut, alles klar. Dann steig mal ein. So, ins Auto hin rein, Tür zu und er sagt, pass mal auf, was fällt dir eigentlich ein? So, was glaubst du? Also also zum einen muss dieser Einsatz hier bezahlt werden. Das ist richtig schweineteuer. So, und wenn jetzt irgendwo anders was passiert, ne? das heißt, irgendjemand hat einen Herzinfarkt oder was ich was, also jemand, der 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 wirklich dringend Hilfe braucht, der kann jetzt nicht bedient werden oder erst ganz spät bedient werden, weil wir dich, weil du kein Geld dabei hast, zum Arzt fahren. So, okay, er sagt er, komm, setz dich hin, wir fahren nicht los. Und dann sind wir dann nach Ochsenzoll gefahren. Ähm, das ist in, in, in Hamburg. Das ist die, ja, auch sozusagen die, die, die Psychiatrie ja. oder eine 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 psychiatrische Einrichtung. Und ähm, ja, und dann kamen wir dann da an und er stieg dann mit uns aus und dann, dann, dann liefen da schon so ein zwei verdächtige Kandidaten durch die Gegend, wo er plötzlich ganz groß guckte und sagte, äh, was ist denn hier los? Dann haben wir geklingelt und dann kam dann der, der diensthabende Arzt kam dann an und äh, sagte äh, ja und äh, warum sind sie jetzt hier sie wollten ein paar Wochen Aufenthalt und dann sagte <lacht> er, nein ich wollte kommen Sie mal rein wir sprechen mal in Ruhe und dann ging die Tür zu <lacht> und ich glaube der ruft tatsächlich auch nicht mehr den Rettungsdienst an weil er ein bisschen Angst hatte irgendwie ähm, also das macht er natürlich schon so ne? wenn du, oder wenn du morgens um ja morgens um, um halb vier also du hast tatsächlich die Möglichkeit dich gerade mal ans Bett zu legen und äh, ja, Packst dich hin, eine Viertelstunde später geht der Alarm an, äh, Licht äh, geht, geht an auf dem Zimmer und du musst los und äh, kommst dann bei einer Dame zu Hause an, also die mit ihrem Partner zusammen im Schlafzimmer sitzt und sie sagt, ach, ich bin gestern, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, bin ich irgendwie umgeknickt und aufs Knie gefallen. Oh, jetzt tut mir das Knie echt weh. Also, ja, gestern, gestern ging, aber, also jetzt, jetzt tut mir das Knie echt weh irgendwie. So, und der Kollege guckt mich an, guckt sie an und sagt, äh, ja, Sie haben ein Auto? Ja, da bin ich ja gestern rausgefallen. Und warum fährt Ihr Mann Sie dann nicht zum Arzt? Naja, ähm, ich wusste jetzt nicht genau, wie ich hier jetzt runterkommen soll, sagt sie. Dann sagt mein Kollege, und sie haben gedacht, ich trage sie hier runter. Oder, naja, wenn sie das schaffen? hat er mich angeguckt und sagte, ich warte am Auto. <lacht> ja super, dann du wieder <lacht> da. Irgendwie, wie so ein Vollidiot. So, na, also äh, Letztendlich war es alles nicht so dramatisch. Sie, aber das fällt den Leuten dann halt auch nicht. Ich meine, du kannst dann auch noch zweieinhalb Stunden warten und morgens zum Hausarzt gehen oder was weiß ich was machen. So... ähm, das macht einer natürlich schon sauer, ne? Wenn du solche Einsätze hast und die die sind in dem Moment, wenn du nachts, also ich sag mal, du hast schon 17, 18, 19 Stunden auf dem Tacho und ähm, bist echt geredert, ja. weil du ja zwischendurch auch auch ähm, durchaus Notfälle hast, ne? Also keine Ahnung, du hast irgendwie die reanimation oder du hast irgendwie Verkehrsunfälle oder du hast äh, Herzinfarkte oder was weiß ich was, so wo du auch tatsächlich ein bisschen arbeiten musst und äh, so kommst unregelmäßig zum Essen und äh, also dann dann nervt an sowas natürlich schon. Ne? Ja. So, ansonsten macht man das gerne. Äh, tassüber über, sage ich mal, äh, dann ist das auch kein Problem. Wir haben auch so ein paar Dauergäste, die immer wieder anrufen bei oh uns. Nein. Und ähm, ja, ja, aber wenn wenn die sonst nett sind und du du kennst sie dann irgendwie und und die können auch nichts für. Also ein, einige zumindest, die sind halt einfach. Ähm, ist mal von von der Psyche sind die so, dass die das nicht anders können. Mhm. Ähm, und dann ist das für mich auch in Ordnung, wenn die halt nicht nachts anrufen, weil sie schon wieder Schmerzen haben in der Schulter. Was war denn jetzt so in ähm. deiner Laufbahn das Kritischste? Also
0: einmal für dein also wo du sagst so, das war der Einsatz, der dich richtig geprägt hat. Also sowohl als auch kritisch vom Einsatz selbst her, aber gab es auch eine Situation, die für dich lebensgefährlich war?
1: Ja, die für mich lebensgefährlich ja also ich sag mal also es gibt natürlich oft Situationen in denen du nicht weißt wie die Situation ausgehen ne mhm. so also es ist dann gerade wenn du irg irgendwo hinkommst und ähm, du irgendwelche Gewalttaten hast so und äh, das ist immer meine meine Lieblingsmeldung wenn es dann heißt irgendwie ähm, ja auf auf äh, auf Eigensicherung achten Polis mit aus aber die brauchen noch ähm, so und du dann irgendwo an der Einsatzstelle kommst und da ist irgendwie eine Schlägerei oder Messerstecherei mhm. und der Täter ist noch halt noch vor Ort ähm, und du bist dann quasi erst eintreffend. Okay. So, das sind natürlich so Sachen, so wo man dann schon manchmal so überlegt so irgendwie so pff, ach, fährst jetzt ein bisschen langsamer oder, oder dreh ich noch mal eine Runde um Block. Ja, genau, also wartest <lacht> du, bis sie dann da sind. Aber ähm, also, ich sag mal, bisher habe ich tatsächlich, also du du erlebst ja wirklich viel und ich habe mir am Anfang, ich habe mir große Sorgen gemacht. Ich bin ja auch durch durch Wendy bin ich ja tatsächlich zur Berufsfeuerwehr überhaupt erst hingegangen. Mhm. Ähm, so, weil weil mein und süßes kleines Bruder äh rief mich irgendwie eines Tages an und sagte, er will zur Berufsfeuerwehr gehen, ob ich nicht Lust hätte, mich auch mit zu bewerben. Und äh, ich habe mich dann beworben und Moritz hat es leider nicht geschafft, vernünftig zu schwimmen. <lacht> Entschuldigung. Äh, und ja, hat dann brauchst, keinen Bock mehr gehabt. Ja, du brauchst einen äh, relativ aufgefrischten ähm,
2: Silberschwimmschein. Ja. Und äh, ich bin der, der zehn Jahre lang nicht im Schwimmbad war gefühlt, so ähm, Raucherlunge des Todes. Äh, habe gesagt, so ohne einfach mal irgendwie einmal abends schwimmen zu gehen oder so das mal zu üben, habe ich gesagt, ja, dann oh, mache ich einfach mal nochmal die Prüfung. Ja, dann bin ich halt äh, durchgeknallt. <lacht> Was heißt durchgeknallt? Aber ich bin halt zu langsam gewesen. Und dann habe ich das irgendwie nachher nicht mehr weiterverfolgt. Dann habe ich äh, gute Arbeit gefunden woanders. <lacht> Und ich sagte, du
1: hast noch die Chance, komm vorbei.
2: Ja, stimmt. Zwei Jahre habe ich noch. Zwei Jahre hast du
1: noch. Zwei Jahre für also, was? Ähm, ähm, du kannst dich bis, bis 35 kannst du dich bewerben oder bis 35 okay. eingestellt werden. Aber Und ich möchte doch jetzt nicht weniger als, als jetzt verdienen. Du verdienst doch ja nicht weniger als jetzt. Doch. Ja, das glaube ich nicht. Ja, ich glaube schon.
2: Okay. <lacht> ähm, An alle Hörerinnen von uns. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ihr habt richtig gehört. Ich verdiene am meisten. <lacht> <lacht>
1: er verdient unglaublich gut ja deswegen ja. macht er nebenbei Werbung für <lacht> wow die <lacht> neue Dose also also es gibt 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 schon viele Situationen die die irgendwo auch grenzwertig sind ähm, obwohl ich für mich gemerkt habe ähm, dass ich da relativ gut mit klarkomme also bisher relativ gut mit klarkomme mhm. ähm, und eigentlich auch nichts oder oder sehr wenig mit nach Hause nehme also das ist so ähm, ich denke, das ist auch ganz wichtig. ne? Also jetzt bin ich auch ja. im
0: Sportfall, aber dieses wenn du jeden Tag mit so viel Scheiße konfrontiert wirst, und das ist ja, gibt ja so diese typischen Berufe wie der Bestatter, die eine ganz, ganz hohe A Suizidrate, aber dann auch entsprechend eine sehr, sehr hohe äh, Suchtrate haben. Also ich glaube, irgendwie jeder zweite Bestatter hat irgendwie ein Alkoholproblem, ne? weil die das so über die Dauer mitnimmt. Und, und
1: ich glaube, ich kann da brauchst du wirklich Eier aus Stahl. Das ist in, in in unserer Branche ist das tatsächlich, das ist noch gar nicht so viele Jahre her, ähm, ist das durchaus auch gang und gäbe gewesen, dass die oder einige Kollegen, nicht natürlich auch nicht alle, aber aber einige Kollegen doch sehr dem Alkohol zugesprochen haben irgendwie, mhm. weil du so einige Sachen, ähm, die du erlebst, die äh, ja da musst du die, die die musst du irgendwo verarbeiten und ähm, wir haben mittlerweile eine extrem gute Gesprächskultur. Das heißt, also wir wir sind da was ähm, so ähm, soziale Ansprechpartner, psychologischen mhm. Diensten, all solche Geschichten. So ähm, äh, äh, was du dafür Angebote annehmen kannst oder die dann zu dir an die Wache kommen. Wir haben an, an jeder Wache, an jeder Wachabteilung haben wir ausgebildete äh, Gesprächspartner, so dass wenn du irgendwelche Dinge erlebt hast, die dich vielleicht doch, also manchmal merkt man es auch nicht gleich, aber äh, die dich in, in irgendeiner Form belasten hast du da die Möglichkeit, mit Leuten drüber zu sprechen. Und selbst wenn die dir nicht weiterhelfen können, haben die zumindest Kontakte irgendwo hin, wo du dich äh, halt hinwenden kannst, ähm, so dass du dich halt äh, nicht dem Alkohol hingeben musst. Ja. Was im Übrigen auch verboten ist bei uns, also dieses typische, also zumindest bei uns bei der Bruce Feuerwehr, äh, dieses typische Klischee, dass alle Feuerwehrmänner viel saufen, bei uns gibt es keinen einzigen Tropfen Alkohol. Ja gut, da ist Feuer
2: frei, die Feuerwehr, ist es gar nicht normal,
1: dass wir mehr trinken. Ist, ist in München, glaube ich, tatsächlich noch anders, da, da ja, ist es mittags gut. erlaubt, ein Bier zu trinken. Ich glaub, ja, aber München ich
2: hat ja auch sozusagen fast schon wie Russland, ähm, da, <lacht> da können ja sogar Kinder Bier trinken, äh, weil es als... Äh, ja, fast, ja, eben, fast kein, kein Alkohol hat, ne? Das ist in Russland halt total äh, normal. In Wodka in, in oder was? In Bayern haben sie ja... Nee, Wodka nee, ist doch Und in, in äh, Bayern haben sie zum Beispiel auch äh, Automaten. Bei den Arbeitsstätten zum Beispiel, wo man sich mal ein Bier zapfen kann. Ja. Was eben Grundnahrungsmittel ist. Nee, das in Bayern.
0: richtig das hatte ich noch in meiner Zeit, wo ich im Außendienst tätig war, war ich bei einem Kunden in Augsburg und die in der Kantine gab es äh, so im Ausweis verschiedene Farben. So, und die Farben waren dafür da, um die Mitarbeiter zu identifizieren, die noch die alten Arbeitsverträge gehabt haben, die quasi mittags ihr Bier trinken durften. Und da war dann auch tatsächlich ja. Weißbier und sowas ganz normal in der Kartine da. Und einfach weil es halt dort im Gesetz mit verankert ist, dass quasi Bier als Grundnahrungsmittel zählt. Und da gab es dann wirklich Leute, die haben es schon irgendwie so zwei halbe mittags rein geballert. Und haben dann weitergearbeitet. Und das war aber noch halt gestaffelt. Ne? Die haben dann irgendwie durch Arbeitsverträge, was die mir so erzählt haben, haben die es dann hinbekommen, dass sie dann halt für Neuangestellte das quasi aushebeln konnten. Aber für die Alteingesessenen, so so 50 plus, die hatten dann so, ich glaube, grüne Farbe war da an dem rentantin mit da. Und die haben ja dann ganz normal, haben sie dann halt mittags ein Bier getrunken. Halbes, das war... <lacht> ja, aber
2: komisch, zum Beispiel bei uns auf dem Handwerk oder so ist da äh, die ganzen Alteingesessenen Leute, die funktionieren ja gerade wirklich erst auf Alkohol. <lacht> ja, nee, nee, hör auf zu lachen. Das ist ernsthaft so. Ich, ich war ähm, in meinem Leben auf sehr vielen Baustellen unterwegs und die beste Arbeit, die diese Leute abliefern, ist, wenn sie sich morgens schon anfangen zu betrinken. Also wenn du sagst wirklich einfach jetzt irgendwie nur, nur mit dem Flachmann irgendwie ein Schnäpschen rein
1: oder so oder an der Tankstelle das einfach mal halt machen, leider, um die Klischees
0: kommen ja nicht so von sonst woher.
1: Ja, und das, das, ist natürlich so, wenn, wenn du Alkoholiker bist und du Pegeltrinker bist, und das heißt, du, du musst einen gewissen Pegel halten, damit du funktionierst, ähm, weil du, weil du ansonsten entziehst. Ja. Ne? Ähm, das ist natürlich klar, dass die erstmal einen trinken müssen. Ne, so, wenn, sie vernünftig wenn, laufen, aber
2: wenn, wenn die Mauer das dann erst schaffen, auf dem, äh, auf dem Grundstück zu bleiben, wenn sie irgendwie eineinhalb Kästen Bier weg haben oder sowas, dann ist das eben so. Ich, gut. Es gibt, ich habe auch wirklich schon Handwerker erlebt, so, also, und, äh, wir brauchen jetzt ja mal nicht so einfach, ähm, also ich habe ja sehr viele Handwerker erlebt, die auch mal irgendwo, natürlich nebenbei ja auf der Baustelle sich irgendwo Geld verdient haben. So, ähm, das was heißt Geld verdient? Die haben sich Alkohol verdient. Die haben sich mit Bier bezahlen lassen und haben dann gefließt, haben sonst was alles ja. gemacht und dann hat der Kunde denen einen Kasten Bier hingestellt und die waren glücklich. Vielleicht noch mal ein Knacker zwischendurch, also eine Bockwurst. ne? Ja, aber äh, da war dann abends, also ich glaube, bevor es richtig losging, war da Dreiviertelkasten weg.
0: Hm. Jetzt sind ja, wir ganz schön vom Thema abkommen, so? abgekommen. Also Tim, wir sind ja da stehen geblieben in Bezug auf das Abschalten-Können und gerade diese Belastung nicht mit nach Hause zu tragen. Hattest du schon mal bei dir im Fall äh, im Kollegium einen Fall, wo ihr aktiv Hilfe leisten musstet, wo es jemanden komplett
1: zerrissen hat? Also von den Kollegen komplett zerrissen hat? Mhm. Ja. Nee. Also habe ich tatsächlich aktiv noch nicht so mitbekommen. Ich weiß, es gab mal einen Fall... Ähm, da ging's, äh, da haben wir einen Auszubildenden bei uns an der Wache gehabt und, ähm, da äh, ist er durch Zufall mitgekommen in, in, ja, in, in einen Suizid, mhm. der da passiert ist, der, der nicht so schön gewesen ist. Ähm, und, also der hat tatsächlich auch Gesprächsbedarf ge äh, gehabt hinterher irgendwie. Ähm, ansonsten, also es wird wird viel geredet, äh, wenn man quasi aus dem Einsatz kommt und nach Hause fährt und äh, ich weiß, ich habe es zum Beispiel gehabt. Ich musste ganz viel drüber sprechen, als ich das erste Mal in die Situation gekommen bin, ähm, dass äh, uns jemand eins auf die Schnauze hauen wollte. Oh, okay. so im im Einsatz. Wir sind sind gerufen worden. Ähm, so und du fährst da los und möchtest letztendlich jemandem helfen. Also deswegen fährst fährst du halt irgendwie los und kommst in eine Situation und der ist dann so auf Droge gewesen, dass er äh, anfing, Türen zu verbarrikadieren, äh, äh, verbarrikadieren und, und uns eins auf die die Nase hauen wollte. Und ähm, ja bis wir da rausgekommen sind und die Polizei geholt haben und so weiter und so fort und die dann da waren und dann mussten wir den, ähm, also mit Polizeibegleitung dann ins Krankenhaus bringen und... Äh, also das war sehr, sehr aufregend. Und äh, wenn du das das erste Mal erlebst, und also wie ja vorhin schon er äh, erwähnt, wohlbehütet groß wirst normalerweise. Mhm. Und ich kenne das eigentlich nicht. Ähm, und äh, du dem ja auch gar nichts Böses getan hast irgendwie. Also das ist ja so da musste ich auch das also das hat tatsächlich ein bisschen gedauert also so ein paar Tage da da musste ich auch äh, mit mit mehreren Kollegen mal drüber schnacken ob die sowas schon erlebt haben wie das für ja. die war und sowas so bis ich das dann so ein bisschen weg hatte ja und dann ist es ja auch so ein bisschen Gewöhnungsprozess ne ich habe es zum Glück nicht ganz so häufig und ich werde auch nicht ganz so häufig angegangen ähm, da bin ich bisher in meinem Leben immer ganz äh, ganz gut bei bei weggekommen ähm, aber aber das war war
2: für mich ganz doof Tim die krankeste und ekelhafteste Story, die du jemals in deinem Rettungsdienst erlebt hast. Also so von wegen...
1: Ich, ich, ich habe ja schon so einige Geschichten gehört, so von wegen... Äh also also es ist immer so ein bisschen schwierig, auch was man erzählen kann. Also ich nenne natürlich keine Namen und keine Orte und so weiter und so fort. Sebastian! Ja. Aber es gibt schon schon so Sachen, wo du plötzlich in in ja in in Wohnung reinkommst äh, also oder, oder du stehst davor wirst fürs gerufen äh, da wird ein Notfall vermutet ähm, und äh, du probierst dir halt irgendwie Zutritt zu verschaffen zu dieser Wohnung und ähm, der Kollege sieht und mit auf der Rückseite im Hochparterre ist ein kleiner Balkon und die Balkontür da steht irgendwie oder in der Küche da steht ein Fenster offen oder auf Kipp und na du kehrt das dann da hoch und der Kollege sagt ich warte vorne an der Haustür okay und ähm, ja, du kriegst dieses Fenster tatsächlich auf mit 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 dem passenden äh, Öffnungsgeschirr und es ist eine absolute messy bude Also es ist nicht dreckig mhm. oder nicht unaufgeräumt, sondern es ist wirklich, also überall steht alles voll. Schränke stehen vor irgendwelchen Eingängen und so und ähm, ja, du trittst an dieses Fenster und es riecht einfach nur nach Verwesung. Es riecht einfach nur nach Tod. Und du sagst so, oh Mensch, super. Hm. Und machst dieses Fenster auf und gehst rein und rufst, hallo, hallo, hier ist die Feuerwehr, hallo, ist hier jemand? Und plötzlich hörst du, ja, ich bin hier. Und du sagst, oh, was? Äh, ja, wer, wo denn? Ja, hier. Ich sag, wo ist denn hier überhaupt ein Durchgang? Ja, hier hinten. Folgen Sie meiner Stimme. Und du kommst dann da rein und du hast dann da einen, einen Menschen liegen, ähm, was ganz schlimm ist, weil das ein absolutes Pflegepro äh, Pflegeproblem ist, der in seinem zusammengekrachten Bett, also, ähm, ich sag mal, stark adipös ähm, zusammengekracht in seinem Bett liegt äh, überall im Zimmer sind so Fliegenfänger aufgehängt, ähm, weil da so viele Insekten da drin hat. Ähm, und na, ich sag, sag mal, das 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 Bett aus Wundflüssigkeit und und aus aus was weiß ich was besteht irgendwie. So und äh, du du dann die Tür aufmachst und du sagst, oh Mann, machst die machst die Haustür auf, der Kollege steht draußen und macht äh, äh, Oh, der ist tot, oder? Und ich sage: Nee, der lebt noch was. Oh Gott. So, ähm, also so, so, solche Dinge erlebst du durchaus auch. Oder wenn die, wenn die Polizei kommt und du hast dann da ich sag mal, stark verweste Leichen mit mit Maden im Gesicht und sowas, die du dann gefunden hast und äh, die dann zu dir sagen, ach Mensch, wir müssen noch Fotos machen, äh, wir, <lacht> würden, wir würden, würden ganz nix. gerne auf das Angebot zurückkommen, das Kön total. könnt ihr die Leiche nochmal drehen und du dann ja. sagst, oh, muss ich den jetzt echt anfassen und so. Also das ist so, also es gibt Sachen, die sind natürlich auch nicht so schön irgendwie, ne. Ähm, aber grundsätzlich, also, äh, also du man kannst ja noch ist, essen. Ähm, man, der Mensch neigt ja auch dazu. Ich habe, ich glaube, ich habe so Schubladen, die relativ gut funktionieren. Also es gibt, gibt so Dinge, die. Ähm, also ich muss hinterher einmal duschen gehen, ja so, weil ich habe tatsächlich, also ich riech's die ganze Zeit. Und wenn man sich so durch meine fast nicht mehr vornen Haare fährt irgendwie und du plötzlich denkst, oh, was riecht hier irgendwie gerade nach Tod? Ähm, also ich muss aber duschen gehen hinterher und dann geht's aber meistens auch. Dann. <lacht> da kommt die Pubertät wieder zurück. Du ne? musst aber auch dran denken. So ein, so ein also man man hat so eine so eine gewisse professionelle Entfernung von dem irgendwie wo man sagt ja, das ist halt so, da passiert passiert und du läufst da rein. Wenn du allerdings Angehörige hast, musst du natürlich auch dran denken, dass die das nicht so professionell sehen, dass die dass sie einen anderen Bezug zu haben. Und ich weiß, ich habe es einmal gehabt, da kamen wir auch zur Reanimationsunterstützung und äh, da kam oben rein und letztendlich war es schon vorbei, also ähm mhm hat's ja, also der 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 Notarzt hat hat gesagt Abbruch, also es äh, hat hat keinen Sinn mehr und ich stehe da oben drin als ganz frischer Kollege und äh, kam kam quasi mit dazu und sagte so: "Oh, alles klar", so hat den ein Kollegen noch, der war da irgendwie gerade an 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 dem Patienten zugange. Ich sage, "Ich hole die Trage." oh Mensch Timmy, der ist tot. Mhm. <lacht> oh, sage ich ja. Nee, dann hole ich jetzt keine Trage", sage ich. "Gut, dann ja, und dann gehst du halt runter." Und dann steht die Ehefrau unten am Tisch und du willst rausgehen, und ich bin, bin nur höflich erzogen worden, und willst sagen, schönen Abend noch, oder so, was, so, <lacht> und, und wow. ja, wo, wo, du, wo du, so rausgehst, und sagst, oh, nee, also, doch betreten gucken, also man hat tatsächlich so, einen, so, einen, so einen gewissen Abstand zu den mhm. Dingen irgendwie, wenn du dann da reingehst, und das ist halt einfach so, wie es, wie es ist, ähm, also, bisher zumindest ist es so. Ah, die kurze Frage mal an dich. Ähm, feuerwehrtechnisch
2: hat es bei dir irgendwie mal aktiv gebrannt, also selber nicht jetzt das Feuer, das du selber gelegt hast, aber irgendwie bei euch mal zu Hause oder hast du irgendwie aus einem näheren Bekanntenkreis dann irgendwo mal so Brände mitbekommen?
0: Ich? Ja. Ja klar. Also entschuldigt du jetzt gerade so bis bei Blacks. Ähm, ja, ich äh, wollte nämlich gerade dieses Thema hatte ich gerade in meinem Kopf mir schon zurechtgelegt. Ähm, in diesem Doppelort. Das ist recht nahe am Frankfurter Flughafen und du hast ab einer gewissen Flughafennähe, ähm, zum Beispiel bei Häuser oder Wohnungsbränden, rückt automatisch mit die Flughafenfeuerwehr mit aus, weil die entsprechend durch die Rauchentwicklung den Flugraum ähm, ähm, also quasi beeinträchtigen können, also gerade was die Landeanflüge angeht. Dann ist dort auch noch ein sehr, sehr großes Chemiewerk mit ansässig. Das heißt, ich habe schon die ähm, 1-2 Katastrophenalarme mitbekommen, auch mit Durchsagen, bitte Fenstern und Türen zu zu lassen. Ähm, dann natürlich ein. <lacht> ja, aber auch einfach nur,
2: weil du davor äh, nack davor standst. Und die
0: <lacht> Bitte machen Sie Ihr Fenster wieder zu. <lacht> Vorhänge. <lacht> und ziehen Sie die Hose wieder hoch. Ja.
2: <lacht> das ist
0: Belästigung. Und ja, das Heftigste war tatsächlich in dem einen Ort, das waren so Hochhäuser, drei Stück nebeneinander stehend. Und dort hat ähm, im obersten Drittel eine Wohnung gebrannt. Und so schnell konnte ich gar nicht gucken, da sind die, äh, ist die Feuerwehr ausgerückt und keine Ahnung wie viele das waren, also gefühlt als wäre da irgendwie jetzt die Feuerwehr... Irgendwie als Armee einmarschiert, so viele Hundertschaften, die auf einmal da waren. Ähm, gefühlt, als wären alle aus dem Nachbarort gekommen, plus die Feuerwehr vom <lacht> vom Flughafen. Das war schon ziemlich <lacht> abgefahren, das mit so mitzubekommen. Ja, was dann mal passiert ist, da war ich so 14, 15, da bin ich mal nachts wach geworden und da hat direkt bei uns, wir haben ein Eckhaus gewohnt. Und ich hatte im ersten Stock damals so mein Jugendzimmer gehabt. Ich sehe da irgendwie draußen was flackern, da haben irgendwelche Deppen unten an der Kreuzung ein Mofa angezündet, wo ich mir gedacht habe, <lacht> <lacht> Ja,
2: typisch, typisch Dorfleben, weil <lacht> also bei uns ist es ganz lang und gäbe, dass einfach abends mal irgendwie eine Mülltonne oder eine Mofa oder eine Matratze brennt. <lacht>
0: und ja, durch den Außendienst, ne da kommt man dann schon mehr mal mit so Sachen in Berührung, halt speziell wenn man auf den Autobahnen unterwegs ist. Also im ja, das, tatsächlich witzigerweise, diese Woche war ein Fall gewesen, das war jetzt am Montag, da, da, da hätte ich kotzen können vor Glück, da bin ich recht früh los und es hat schon, also ich wohne ungefähr so zehn Kilometer von der Autobahnausfahrt weg und ich habe schon über eine halbe Stunde gebraucht, um überhaupt dort zu dieser Autobahnausfahrt zu kommen und dann festzustellen, weil das Navi nicht richtig funktioniert hat, dass die gesperrt ist. Und da ist um morgens um 4 Uhr ein kompletter Auflieger abgebrannt. Und haben sie die komplette A6 beidseitig dicht gemacht. Na mhm. Und das ist halt ansonsten, klar, Autobände kriegst du mit. Und ähm, was ich letztes mitbekommen habe, das ist jetzt drei Wochen her, da ist tatsächlich so ein Elektroauto abgefackelt. Ne Und da wird's ja dann auch ja. mal anders. Ich, äh, kann, Tim, Elektroauto ist bei euch ein Thema?
1: Äh, auf jeden Fall ein Thema, aber kennt sich eigentlich noch keiner so wirklich gut mit aus. Also durch, also das, deswegen ist es tatsächlich auch ein Thema. So, äh, weil, ähm, ja, was machst du, wenn da die Akkus brennen? Ja, kalt halten gibt ähm, das extra diese Container. Genau, diese Container, wo du, wo du es, wo du es einführen kannst, haben wir aber tatsächlich bei uns jetzt noch nicht gehabt, zum Glück. Mhm. Weil ich glaube, das wäre tatsächlich erstmal schon so ein bisschen so eine Aufgabe, wo du da vorstellst und sagst, okay, ich weiß jetzt gerade noch nicht so genau, wie, wie wie ich da reagieren soll, was ich da machen soll. Genauso Thema Wasserstofffahrzeuge. Folio! Folio! Äh, also von, von der äh, <lacht> <lacht> ja, ähm, Wasser, Wasserstoff brennt ja ähm, vollkommen farblos und sehr, sehr heiß. Das heißt also, wenn da irgendwas brennt, äh, siehst du das nicht mal unbedingt erstmal sofort. Mhm. Ähm, das heißt, du, du fängst schon mal an, äh, wo es die Technik gibt, ähm, mit einer Wärmebildkamera vorzugehen, wenn du dich an, an irgendein Krass. Fahrzeug näherst irgendwie. Um ähm, Predator Style. Predator Style,
0: genau. Ja, wirklich mit, einem Interface, also was, was sie.
1: Nee, kein Interface, nein, nein, wir haben, wir haben so eine, so eine ganz normale, <lacht> tragbare <lacht> Wärmepilkamera. Wär okay. cool. Also, hätte so ich So Rainbow Six-mäßig. Genau. Power Rangers. <lacht> ähm, nee, ist also, durchaus ein Thema, bin ich aber persönlich tatsächlich noch, noch überhaupt gar nicht mit dem Büro gekommen. Dann,
0: anderes Thema, Moritz, in Bezug auf wie ich mit Bränden in Berührung gekommen bin, oder mit, mit der Feuerwehr speziell. Ich weiß zumindestens, Frankfurt am Main hat wohl mit eine der bekanntesten Feuerwehren. Und das war was, um die sich so auf die Fahne schreiben, diese Hochhausbrände da zu löschen. Also irgendwie ist wohl, mhm. wenn du es schaffst, bei der Berufsfeuerwehr in Frankfurt genommen zu werden, dann bist du quasi wie so beim SEK sinngemäß mit drin. Weil die da so eine ganz krasse Spezialausbildung <lacht> machen. Das ist was zu hören tragen, mir so zugekommen ist. Dass das wohl speziell für diese Hochhausbrände das wohl richtig die Champions League ist, wenn du da aufgenommen wirst, weil du da halt einfach ja, noch ja, viel, viel Frankfurt. krassere Anforderungen hast. Weiß ich, Tim, kannst du das irgendwie bestätigen? Oder? oder? Ja, oder hab ich keine Ahnung. Die also Fra
1: Frankfurt, für, für Frankfurt weiß ich tatsächlich überhaupt gar nicht. Also ich ich weiß, dass es überall ähm, so ähm, Sondereinsatzkomponenten gibt. Na, die haben wir bei uns, zum Beispiel bei uns, äh, wir wir haben unsere Höhenretter ähm, bei der Berufsfeuerwehr ähm, oder wir haben unsere Tauchergruppe oder wir haben unsere SEG Schiffssicherung. Ja, also ich sag mal, Hamburg ist natürlich auch äh, gerade ein heißes Gebiet, weil du äh, die Elbe hast, du hast den Hafen, mhm. ähm, wenn da irgendwelche Dinge auf auf äh, auf dem ah, Schiff irgendwo sind. War da, weil, genau, bei so, Schiff
0: war da nicht mal irgendwas vor, ich glaube, zehn Jahren, wie irgendwie radioaktives Material auf einem genau, dieser Kutter.
1: auch im Hamburger Hafen, genau. Ähm, und dafür haben wir halt auch auch äh, speziell ausgebildete Leute, mhm. ja, Also die die quasi... Zum Beispiel. Nee, aber das um, also ist schon ganz cool. So also es gehört so zur Ausbildung auch mit dazu. Also du, du wirst dann da aus dem Hubschrauber wirst du abgewinscht auf irgendwelche Boote rauf und dann übernimmst du da das Kommando und fängst an, da irgendwie die, die Sachen da zu löschen. Ne? Das ist schon, ähm, glaube ich, jetzt nichts für mich. Äh, aber von der Sache, glaube ich, schon ganz cool. Oder Höhenrettung, ne, wenn du hier ähm, keine Ahnung, die, die, die ganzen Brücken und 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 was ich was was wir hier haben, wo die dann zukommen. Frankfurt ja, ist ja wirklich schon übertrieben mit den Hochhäusern. Also das ja, ja, das auf jeden Fall. Aber habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Also wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ja stimmt. Ähm, aber kann ich mir gut vorstellen. Also das ist. Moritz, gab es bei dir was?
2: Ähm, jetzt brandtechnisch? Ja, ja. Aber ich war ich war leider nicht da. Ich war <lacht> <lacht> das war das Problem. Ich habe ich habe Erst im Nachhinein, es war in meinem Heimatort, es war unser eigenes Haus, das gebrannt hat und ich habe am nächsten Morgen davon erfahren, durch Zeitung und Videos, die mir zugesendet wurden, von Bekannten, Nachbarn und Feuerwehrleuten und haben, ja, mein mein Vater ist, hallo Papa, ich weiß, du hörst uns, mein Vater hat es geschafft, die heiße Asche aus dem Kamin nicht abkühlen zu lassen, wow. sondern gleich in die schwarze Mülltonne reinzukippen. Ja, Dito! Ist dann wieder reingegangen, hat sich dann irgendwie, keine Ahnung, hingelegt <lacht> und irgendwann brannte dann so ein kompletter Giebel von uns.
1: Also zur Verteidigung, das ist schon ein Tag oder anderthalb Tage später gewesen, aber es war tatsächlich noch Glut drin ja, ja. und hat dann in der Mülltonne... Nee, ich
2: glaube, das war in der Nacht, wo nee, passiert ja, ist.
1: Ja, man hat auch nachts sich den Kamin sauber. Der ja, hat dann, dann tagsüber
2: dann sauber gemacht und nachts ist es abgebrannt. Wir können ja Fanny mal fragen. Fanny! Falls du uns gerade hörst, ruf uns mal bitte an. <lacht> falls Für. es nicht stimmt, dass, falls es nicht stimmt, was ich sage, ruf genau jetzt an. Okay. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Hast du dann wirklich, also du hattest den Schock dann irgendwo in den Knochen sitzen, weil dein eigener Vater dich noch nicht mal angerufen hat und gesagt hat wegen, ey, es hat gerade bei uns gebrannt, äh, sondern dass du das dann per Video dann irgendwie am nächsten Morgen dann äh, gekriegt hast. Ja, nee, das, das war echt schon Schock, besonders weil einfach so so große Nachwehen danach kommen, ne? Das bedeutet, das ist ja nicht nur so von wegen, dass wenn es wenn's brennt, dass dann irgendwie nachts ein Einsatz ist. Nein, äh, worum du dich dann überall kümmern musst, Und was alles kaputt geht dadurch, dass Wasser in das Haus kommt. Ja, auch gerade weil ja. wir ein, ein so ein Schwedenhaus haben, ne? So ein äh, Holzhaus. Und
1: Wasser, Wasser kann ich gleich noch eine kleine Geschichte erzählen. Gerade aktuell gestern erlebt. Aber jetzt hier erstmal weiter.
2: Ja, genau. Äh, eben, wie gesagt, was Wasser alles kaputt machen kann, wo es, wo es natürlich Wasser sucht sich seinen Weg, wo es hinlaufen kann, äh, wie viele tausend Liter da irgendwie durchgepumpt werden. Mhm. Und dann kannst du bei so einem Holzhaus, wie gesagt, kannst du einfach mal komplett die Hälfte davon sanieren. Ja. So und äh, allein die durch durch die ganzen Rauchschwaden und sowas, die ganzen Klamotten, die mussten wirklich deinen Reinigung abgegeben werden, wenn nicht sogar weggeschmissen werden. Äh, du hast dich halt wieder komplett um die, um die Aufarbeitung des Hauses kümmern müssen, die Fenster neu, die, die keine Ahnung, äh, Zimmer neu aufteilen da oben, weil du einfach jetzt die Chance hast, einfach komplett einmal nochmal durchzusanieren ja. oder um zu dekorieren Und du bist halt auch lange Gesprächsthema. Ich finde jetzt immer noch das Video im Internet äh, von unserem brennenden Haus. Ich habe letztens gerade
0: erst geguckt, ja, witzigerweise Spannend, ich verlinke euch, nein, ich verlinke euch das natürlich nicht. <lacht> ja, witzigerweise in diesem Sommer ist, ich wohne jetzt mittlerweile auch auf dem Land, ein Trecker abgefackelt in ja. in der Altstadt. So und äh, irgendwie an auch an so einer bescheidenen Stelle, also es war so ein nagelneues Ding und die kosten ja fast eine halbe Million Euro, diese ganz neuen großen Trecker. Und irgendwie ist da. Was ich im Nachgang gelesen habe, wohl eine Einspritzdüse defekt gewesen und dann ganz blöd mit Verpuffung, Diesel und dann ging es halt los, ein Dieselbrand und dann ist das Feuer rübergegangen auf ein Wohnhaus, auf so ein zum Glück alleinstehendes Haus, das heißt es ist zwar von dem Trecker dann das Feuer auf das Haus rüber, aber es wurde kein weiteres Haus mit abgefackelt nur genau in diesem Jahr hat der Eigentümer das Haus fertig saniert gehabt, was er wohl seit über 15 Jahren in Eigenregie gemacht hat. Also so, Karma is a bitch, ne. Also, da, da, da fehlt ja auch, fehlt ja auch nichts mehr ein. Gut, dann wurde zum Glück beim Ortsbäcker eine Spendenbox aufgestellt, ne. Also, das ist dann halt wieder schon so ein
2: Vorteil. die 15 Euro haben echt geholfen.
0: <lacht> Ey, Kleinvieh macht auch Mist.
2: Tim, eine kurze Frage an dich. <lacht> Jetzt hast du gerade den Mund voll. Unterschied zwischen normalem Benzin und Dieselbrand? Ja es da, was ist der Unterschied? Bestimmt Unterschied. Weißt du nicht? Nö, kann ich gar <lacht> nicht sagen. Hast du? Okay. Ich höre nämlich ständig immer von wegen, Diesel ist
1: so schwer entflammbar und, und. Ja, es äh, ist schwerer entflammbar. Genau, das, das, das stimmt. Aber also, du ja, wie die Hölle. Also du, 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 hast ja beim, beim Kfz, ähm, es ist ja auch so, dass du, dass du beim Benziner ja anders anbrennst als beim, beim Diesel. Also wenn du, man kennt das von, von früher noch, äh, mit der Glühkerze. Mhm. Ne? So, äh, also Diesel ist schwerer entflammbar. Das stimmt.
2: Ansonsten wie gesagt brandtechnisch ja toll, toll, toll. Bei uns in der Freiwilligen Feuerwehr äh, haben wir glaube ich so um die elf bis zwölf Einsätze in 114 Jahren. Mhm. Also es äh, geht. Aber man trifft sich regelmäßig zum Bockwurst oder Linsensuppe Suppe essen und und Bier trinken. Das können die ganz gut. Deswegen bin ich auch irgendwann ausgetreten. Genau nur aus diesem Grund
1: weil du keine Action hattest. Also also du, du, du hast es ja, ich sag mal, beim Dorfleben gehört das ja irgendwie mit dazu. Ne? Also wenn du Kontakt haben möchtest und einen Anschluss finden möchtest, ähm, dann tritt in die Feuerwehr ein, sei es nur als, als passives Mitglied irgendwie. Ja. Ähm, so, weil das halt halt ein Verein ist irgendwie, der der da halt auch für äh, zu, Zusammenhalt sorgt, ja. der Feste organisiert und so weiter und so fort. Ja, du musst da bedenken, von wegen
2: äh, Dreiviertel bis wenn ich sogar irgendwie keine Ahnung zehn Achtel sind äh, vom Dorf <lacht> ich das ja grad, sind vom Dorf ja in der in der Feuerwehr und wenn du ich glaube die Feuerwehr äh, ist so äh, wenn du im Dorf irgendwo anerkannt sein möchtest wenn du irgendwas machen möchtest oder sowas äh, führt ja kein Weg dran vorbei weil eigentlich der Bürgermeister ist ja meistens mit in der Feuerwehr drin äh, dann ist der Wehrführer wahrscheinlich auch noch der wie es bei uns in dem Fall war, zum Beispiel war der Wehrführer der Ehemann von der Bürgermeisterin. Dementsprechend ähm, war die Feuerwehr sehr gut aufgestellt. Das war dann auch mal Prio 1, so der Kinderspielplatz war komplett verrottet, aber die Feuerwehr hatte immer neue, ähm,
1: wenn nicht sogar Biergläser da und das ging alles so und wunderbar. Biergläser finde ich jetzt nicht so wichtig, aber ansonsten ist es ja tatsächlich, muss man auch sagen, einfach eine durchaus wichtige Aufgabe. Ne? Also wenn es irgendwo brennt, ist es ja auch schön, wenn du Material hast, was funktioniert. Ja, nee, darum geht da, gar nicht. Darum
2: ging ging. Nicht. ich bin jetzt auch schon wieder so auf, auf äh, Rage-Modus. Ich wollte ich schon wieder so so negativ, Ja, Kollege. Tut mir leid, aber... Die Feuerwehr hat mir das Herz gebrochen. <lacht> <lacht> ja, nee, ansonsten, wie gesagt, also da na, komm, das ist halt deine Kontaktstation. So, ich kann es nicht irgendwie, ich bin kein Städter, ich kann es nicht irgendwie vergleichen, von wegen, wie das auch in der Stadt ist. Vielleicht musst du da in irgendeinem Clan sein oder irgendwie Bandenmitglied Bandmitglied oder so, damit du weiter
1: vorankommst, aber bei uns ist es halt die Feuerwehr. Die Und in der Stadt gibt es ja durchaus unglaublich viele Feuerwehren. Also auch ja. da ist es ja so. Ähm, so, ich weiß gar nicht, also, das sind alles gelogene Zahlen, aber ich glaube. Vier Milliarden? Ja. Nee, äh, <lacht> aber ich glaube, wir haben irgendwie in, in Hamburg auch 2.800 oder 3.000 freiwillige Feuerwehrmitglieder, ja. ähm, so, und das sind nicht wenig Leute, so, und, äh, die treffen sich da ganz genauso, äh, zu den übrigens und das, ist ja schon und, das hart, und, ne? und dass, das dass auch, du mitten zwischen Berufsfeuerwehren agierst.
2: Ne, du hast ja deine Stadtteile, wo du wirklich die Freiwilligen noch hast und dann hast du äh, oder
1: auch zwischen den Stadtteilen ja irgendwo da mitten, mitten reingesetzt oder nicht. Na, ja, die sind überall. Also <lacht> die sind einfach überall. Ja, also du, du hast es ja so, ähm, du du hast deine deine, deine Bezirke, die quasi ähm, von der Berufsfeuerwehr abgedeckt sind mit mit einer Wache. Und in diesen Bezirken hast du dann noch, keine Ahnung, drei, vier, fünf freiwillige Feuerwehren. scheiß Nebenstraßen, die dürfen die dann machen. <lacht> nee, die machen, die übernehmen ganz viele, ganz tolle Sachen. Also, ähm, natürlich machen die auch. Obwohl man auch da, da äh, man, 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 muss dazu sagen, die sind aber auch heiß, die Jungs. Ja? Ja, also, das ist so, äh, wenn da ein kleiner roter Mülleimer brennt, ähm, dann finden die das auch gut, wenn sie alarmiert werden und dann dahin fahren. So, und das ist dann bei uns dann immer so, ja, okay, da brennt halt ein kleiner roter Mülleimer. Ähm, Wäre natürlich auch was zu löschen. So, Aber auf der anderen Seite ist es dann auch ganz nett, wenn du dann dann ein bisschen an der Wache sitzen kannst ich mein, und, und nicht losmust. Wache, muss.
2: so wie du mir das manchmal erzählst, ist ja auch wirklich gut ausgestattet. Ich meine, du hast ja nicht nur eine Schlafmöglichkeit, eine Tischtennisplatte, ein Tennisfeld, wahrscheinlich auch noch da ein Fitnesscenter, eine Videospielhalle. Letztes sagtest du, auch oh, scheiße, ein roter Müll einmal brennt, jetzt muss
1: ich leider Gottes aus meinem Spa raus. <lacht> äh, ja, das, ist ja kein, das ist ja kein Spa, aber, aber äh, also... Ist es ist natürlich schon so, also wir sind da schon ganz gut ausgestattet. Wir haben mit Fernsehräumen und Sporträume und, äh, mit, Wir äh, sogar Radio jetzt. Wir haben jetzt auch ein, ein DAB Plus Radio. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, aber, aber, also, also wir, wir, jetzt, wir, haben, wir haben schon alles, also wir haben schon alles eigentlich da, was du sonst auch so zu Hause hast irgendwie, was man so nutzen kann. Äh, plus halt, äh, irgendwie Sportgeräte und sowas. Aber du darfst natürlich auch nicht vergessen, du hockst da mit einer Menge Leute 24 Stunden aufeinander. Und äh, dann musst du, ich sag mal, im, im Ernstfalle hast du tatsächlich gar keinen Einsatz. Und ja, dann gut. bist du wirklich 24 Stunden aufeinander. Dann hab Und ich jetzt aber genau passend dazu wirklich
2: die wichtigste Frage des Abends überhaupt. Wie ist das Essen? Das Essen ist
1: entscheidend. Ja. Ohne Mampf äh, kein ohne Kampf. Mampf Kampf, sagt man ja. immer. Und wer rettet, der fettet. Also <lacht> ähm, also bei, bei bei uns wird das so gemacht, ich weiß nicht, wie es woanders ist, aber bei bei uns ist es, ist es so, dass äh, immer ein, ein Kollege, der übernimmt quasi einen Kochturn hm. und der kocht dann halt äh, für die für die Mannschaft. Das ist ein, ist ein sehr undankbarer Job. Hast du auch schon übernommen? Ich habe das nicht gemacht, weil ich mich das nicht traue. Okay, ja, ähm, für für so unglaublich viele Leute Miraclex zu machen. <lacht> ja, <lacht> wie, wie heißt das? Ähm, nee, aber es, äh, also wir haben sehr, sehr gute Köche bei uns tatsächlich. Also es gibt immer gutes Essen und äh, aber es ist tatsächlich sehr undankbar, weil du hörst ja natürlich auch den ganzen Tag irgendwelche Sprüche an. Ähm, also irgendeinen Kollegen gibt's immer dabei, der das nicht mag oder der keinen Bock drauf hat. Wichtig ist immer, dass es Fleisch gibt. Ja. Äh, ansonsten gibt's Motze und, äh, ich sag mal so, Standardsprüche wie, und schmeckt's euch, na zum Scheißen reicht's und so, ja. Ja. äh, sind, sind und ganz schmeckt's euch? ja, aber nicht gut. Genau. <lacht> 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 Der Hunger treibt's rein. <lacht> ja, ich, wie gesagt, du könntest anfangen bei uns. Ich wollte gerade sagen, ich ne? bin schon gut, gut äh, <lacht> <lacht> ja. Naja, aber Essen, cool, Essen, Essen ist schon gut. Gut und wichtig. Und regelmäßig. Und das ist aber auch, auch ähm, muss, muss man sagen, ist, ähm, ist aber auch auch ja wichtig bindend, sag ich mal. Also wenn, wenn da die Leute zusammensitzen und man sich morgens seine Brüten schmiert und Zeit hat, irgendwie miteinander zu sappeln, bevor man, also es müssen ja auch noch Dienste durchaus mhm. äh, an, an der Wache erledigt werden. Irgendwie mit, mit, mit Fahrzeuge, die äh, wo technische Dienste gemacht werden müssen und und irgendwelche Sachen aufgeräumt, gereinigt, geübt werden und so. Ähm, und wenn man einfach nett zusammensitzen kann, ein bisschen klühen kann und die alten Kollegen Geschichten von früher erzählen. Ähm, also früher war ja auch also grundsätzlich alles wesentlich dramatischer ähm, und und witziger und äh, also was, was, was da so passiert ist. Ähm, Damals
2: hat mir keine Löschfahrzeuge, der muss mir noch
0: mit Eimern die 40 <lacht> Kilometer durch Hamburg durch. Ja, holen. Weil, ja, also ja, also ja du, weil, weil du, du, du gerade was gesagt hast von äh, weil, weil du gerade sagst mit mit Eimern und alten Geschichten, ich habe da mal was recherchiert, so ein bisschen, also so so ganz äh, Low-Budget-mäßig. Witzigerweise habe ich mir hat mich mal interessiert, wie das denn mit der Feuerwehr so angefangen hat und was so die ersten Aufzeichnungen sind. Und es geht schon bis zur Vorzeit zurück, wo man zumindestens folgende Aussage treffen kann. Dort gab es war Scheiße, wenn es brennt. Nein, es gab Brände klar, aber die Bauten waren so stark isoliert von also ähm, vom Standpunkt her oder vom Standort her, dass da mal ein Feuer so gut wie gar nicht übergegangen ist auf andere Gebäude. Nicht wie man das zum Beispiel zur Römerzeit gehabt hat, die berühmten Brände, die in Rom stattgefunden haben. In der Vorzeit heißt es, dann hat es dann auch einen Brand gegeben, so eine Hütte ist dann abgebrannt und dann hat man auch lokal in einer gewissen Art und Weise, was man weiß, wohl auch eine Feuerbekämpfung ähm, stattgefunden. Die erste Feuerwehr oder Löscheinheit, oder wie auch immer man das nennen mag, kann man zurückbeziffern auf ungefähr 250 vor Christi. Und zwar Krass. die lieben Ägypter. Die haben nämlich... Ja, die, die, sind um die sind
2: irgendwie immer Vorreiter. Ja,
0: und die haben nämlich damals, also in Kombination mit einem Griechen, die erste Feuerspritzpumpe, also eine Kolbenpumpe entwickelt. Mhm. Ja. Und richtig los, wo man sagen kann, wo, wo tatsächlich so nach dem Wissen, was ich rausgefunden habe, die die erste Feuerwehr gegründet wurde, war zur Römerzeit. Und die ersten waren... Nachdem Tag
2: Nero gewütet hat.
0: Genau, du sagst es, du sagst es. Also das war Kaiser Augustus, der hatte damals 21 vor Christi die erste Feuerwehr ins Leben gerufen. Die bestand aus 600 Sklaven
2: ja wir die, so, in, die und in der Zeit also
0: in der Zeit von Kaiser Augustus ähm, hatte er dann quasi sieben ähm, Bataillone oder quasi Feuerwehrwachen aufgezogen die jeweils bis zu 600 Mann bestanden haben und das Witzige bezüglich auf den Eimern was glaubt ihr denn wie damals in Rom Brände gelöscht worden sind Ja, Kettensystem ne
1: wahrscheinlich schon durch Weiterreichen ne
0: ja, nein, also es gab einmal keine Schläuche, wie wir das heute machen, es gab, ähm, obwohl die damals halt wirklich durch die Aquädukte und alles Meister in der Wasserförderung ja. waren, gab es sowas nicht, stattdessen hat so der Standardausrüstung Spritzen gehört, das heißt, die haben quasi wirklich wie so ein Super Soaker das Ding aufgezogen und dann weggespritzt. Wie so ein Blasebalg, genau. so eine Art, ne? So, dann klar die Eimern, Geil, dann Ingramik. hat die Leiter mit dazugehört. eine ganz normale Stange. Decken, Körbe, Schwämme, Besen, so und jetzt kommt äh, Lappendecken und die wurden ähm, mit Wasser getränkt und wurden dann zum Schutz, damit das Feuer nicht übergesprungen ist, auf die Nachbargebäude wurden damit quasi abgedeckt, das total abgefahren ist.
2: Oh, spannend, ja. Mit den Lappendecken hätte ich eher das Feuer erstickt mal Ausgeschlagen, Na ja, gut, und was ja, das und ja, das ja ist mit dem Besen da, ja genauso
0: deshalb und so waren es dann auch drin, so oder? bis zu 600 Mann, äh, weil es halt einfach hoch durchkoordiniert war. Tatsächlich und erst äh, zur Neuzeit, also mit dem 16. Jahrhundert, kam der Schlauch tatsächlich dann das erste Mal zum Einsatz. Schon irre. <lacht> Wahnsinn, woraus weißt du, woraus der Schlauch bestand? Oh, ja, aber ich hab's nicht weiter gelesen. Oder? Er weiß zumindest, dass so mit der Einsatz um nee. mit Fernsehen Also sagen wir so, Mitte des 18. Jahrhundert äh, wurden, waren dann die Schläuche so weit, dass dann ähm, Hanf mit eingesetzt wurde und dann zum 19. Jahrhundert waren sie so zuverlässig, dass, er halt wirklich, dass man sie auch rauchen konnte. Nee, da wurde dann, da wurde dann mit Gummieinlagerung gearbeitet. Dann war quasi so wirklich der Feuerwehrschlauch da, wie man den heute kennt. Also Hanf das zum einen, aber erst beim ich 19. Auch so Jahrhundert wo, Gumm wo, Gumm also. nee, wo Gummi mit eingearbeitet wurde, war das dann tatsächlich so der erste Punkt. Also recht spät tatsächlich an der Stelle. Apropos Wasser, apropos Schlauch. Tim, du wolltest noch eine Story ja. droppen.
1: Wasser. Ja, guck mal, gerade aktuell erlebt. Ähm, gestern Morgen, ich saß auf dem, auf, dem, auf dem Löschauto, ich bin Maschinist gewesen. Ähm, bekomme, Was heißt Maschinist? Ähm, also ich bin der Fahrer vom Löschfahrzeug gewesen und uh. äh, quasi derjenige, dass wenn äh, es wenn's, wenn's brennt, bediene ich die Pumpe, äh, gebe die Geräte aus, sorge dafür, dass das Fahrzeug hinterher wieder mit das das Mann und der Material der voll hat. ist. Und so weiter und so fort. Darfst du auch den Blaulicht drücken? Also? Ich darf Blaulicht drücken und ich drück auch ähm, hier das Martinshorn. Gib mir fünf. <lacht> also ist eigentlich ein ziemlich blöder Job. Ich mache das, also das Auto fahren finde ich super. Also mit Blaulicht durch die Stadt zu fahren mit mit so 16 Tonnen unter dir, irgendwie das, das schockt schon. Ähm, allerdings ist es doch recht öde, <lacht> wenn du an irgendwelche Einsatzstellen kommst und meistens oh, hast du als Maschinist drin. nichts zu tun. Hm. Außer es brennt tatsächlich und es brennt relativ selten im Verhältnis also zu, zu unseren Einsatzzahlen brennt es sehr sehr selten dank vorbeugendem Brandschutz also durch äh, durch durch vorbeugende Maßnahmen die die getroffen werden ähm so aber also gestern wie gesagt ich bin losgefahren mit den Leuten wir sind gerufen worden Voralarm Zuchalarm ähm für Feuer, also es qualmte aus aus einer Wohnung ähm, oder aus einem aus einem äh, Endreihenhäuschen und kam da an und äh, es qualmt auch tatsächlich daraus, war aber relativ schnell festzustellen, dass es halt kein kein äh, ja also kein kein belasteter Rauch gewesen ist, sondern dass es Wasserdampf gewesen ist. So und eine Tür aufgemacht und dann auch geguckt und äh, da kam tatsächlich unten aus dem Keller. Ähm, du du weißt ja, wie es bei mir aussieht. Na, ähm, also ähnliche Häuser, bloß als als Duplex Also oben eine Wohnung, unten eine Wohnung mhm. Und ähm, da geht ein Treppenhaus nach, nach unten in den Keller rein ähm, Reingeguckt Und da stand äh, über einen Meter hoch Wasser unten im Keller oh. Ja, das war am vor sich hin köcheln Und äh, war richtig schön heiß Und und dampfte ordentlich raus Und unser Zuführer äh, Geistesgegenwärtig sagte Pass auf, da geht keiner runter Wir warten jetzt erstmal Stromnetz Hamburg ab dass da äh, Strom abgeschaltet wird, damit wir da unten gucken gehen können. Ja, was auch eine kluge Entscheidung war. Also stellte sich im, im Endeffekt heraus, dass ähm, also wir wir sind davon ausgegangen, dass irgendeine eine Heizungsleitung, mhm. eine, eine Heißwasserleitung geplatzt ist da unten. Ähm, war nicht der Fall, sondern draußen vor dem Haus ist eine Kaltwasserleitung äh, geplatzt, hat das Haus unterspült und hat quasi Wasser von unten durchs, durchs Fundament in den Keller reingedrückt und das was äh, das Wasser erwärmt hat ist der Stromkasten gewesen der im Haus war Alter! der hat als Tauchsieder funktioniert und hat das ganze Ding unter Strom gesetzt und so erhitzt dass es anfängt zu köcheln also es war schon ganz gut dass da keiner von uns reingegangen oh, ist Ey hildegard so, aber, ne aber hilde
0: hildegard 37 äh, beim baden eingeschlafen alter falter ja. ja
1: aber das war schon irgendwie wo du sagst Mensch also ich sage dann auch zu unserem Zuführer, ich denke, der FI knallt raus und er sagt, das war noch vor dem FI. <lacht> ja, okay. Also. Ja.
2: So wie bei mir der Fall ist, ja. Ich habe noch, hab noch die guten alten Sicherungen. Mh.
1: Ja, die man. Aber man erlebt manchmal schon seltsame Sachen. Ich weiß noch, meinen mein ersten Einsatz mit Gast, ganz kurz. Äh, Gastgeruch wahrnehmbar, ich wollte mit an die Einsatzstelle laufen, fiel mir auf dem Weg zur Einsatzstelle ein, vielleicht sollte ich mein Telefon doch lieber aus der Hosentasche nehmen, <lacht> bevor es klingelt. Mm. Ähm, also es gibt so Sachen, die, die macht man nur einmal. <lacht> Ach, so Moritz,
2: zum Ende der Folge. Zum Ende der Folge, die Summe ist bei mir, dass ich das unglaublich gut finde, dass sich Leute wirklich für Feuerwehren einsetzen, dass sich Leute eben für die Menschen einsetzen. Ich meine, es gibt viele Leute, die sagen, die lästern halt über Feuerwehrleute, über Leute, die den ganzen Tag da irgendwie ähm, nur noch dieses Thema haben, das freiwillig machen. Äh, Im Endeffekt sind die trotzdem nachher davon abhängig, dass die Leute denen irgendwo äh, aus der Scheiße helfen, wenn es mal brennt. So. Jetzt gerade bei uns auf den Dörfern. Mhm. Berufsfeuerwehr, ganz tolles Ding, gerade auch das mit den, mit den Rettungs- oder mit den Sanitätern da eben, dass es eben so abwechselnd funktioniert und dass es wirklich Leute gibt, die es heute noch machen. Und äh, die haben auch ein gewisses Prestige irgendwie äh, äh, verdient. Na? Ich mache aber auch keinen Unterschied zwischen also nur von der von der Auftragslage eher her und von der Heftigkeit der Aufträge mache ich dann den Unterschied. Aber ähm, genauso wie die Freiwilligen Feuerwehren, die hier bei uns auf den Dörfern irgendwo vertreten sind oder sowas, ähm, ganz großes Applaus von mir. Also ganz ehrlich, danke. Auch wenn ich das selber nicht mache, ähm, danke, dass ihr das macht.
0: Ja, kann ich mich noch anschließen deine Summe?
1: Ja, also erstmal vielen lieben Dank, dass ich heute mit dabei sein durfte. War sehr cool, sehr entspannte Runde hier. Ähm, ja, also ich kann mich Moritz nur anschließen. Ähm, grundsätzlich erstmal vielen Dank an alle Ehrenamtlichen. Sehr geil, dass sie das überhaupt tun. Und an alle anderen, auch an dich, Adi. Ich meine, also solche Sachen, äh, sich, sich freiwillig da irgendwie noch äh, hinterzuklemmen, Ersthelfer zu machen und solche Geschichten. Ähm, das ist nämlich eine ganz andere Situation, wenn du also wenn du dazu kommst, jemandem zu helfen und du nicht professionell irgendwelche Rucksäcke dabei hast, äh, wo du das passende Equipment für jede Situation mit dabei hast und irgendwelche Geräte hast und sowas also da, ähm, das finde ich toll, dass sich da Leute hinterklemmen und sagen, ich bilde mich da weiter fort und, und, äh, ich bin, im Fall der Fälle bin ich irgendwie in der Lage, ja. äh, jemandem weiter zu helfen, finde ich total super, ähm, ja, ich finde Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei finde ich super. Es ist Spitze einfach. <lacht> ähm, Leute bewerbt euch, kommt zu uns in den Verein. Ähm, und man muss so ein bisschen von dem, von dem, äh, ja, von von dem, dem Grundgedanken oder dem Grundtenor, äh, was die Leute denken, von wegen alle Feuerwehrmänner sind eigentlich nur da, Ja, muss man sich ein bisschen von wegkommen irgendwie und äh, das ist alles gar nicht so schlecht. Das die ist sind schon. wirklich alle so bemuskelt <lacht> und haben Kalender. Genau. Und und viele trinken gerne Bier. Das ist genau. einfach Fakt. Naja, ja. Wir können es ja jetzt mal ganz ehrlich sagen. Es ist einfach so. Und Adi, deine Summe zum Ende? Mm, ja.
0: Cool. <lacht> so ganz blöd, ganz blöd gesagt, cool. Ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Und, ähm, ich, ich sag halt auch immer an die Zuhörerinnen und Zuhörer von uns, oder auch so, die die per, per Zufall jetzt hier rein gelauscht haben. Äh, Zivilcourage ne? ist bei mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Unabhängig jetzt von der Feuerwehr, unabhängig von der Polizei oder auch vom vom Ersthelfer. Ähm, deshalb mache ich das. Äh, jeder kann helfen und denkt immer dran, äh, ihr, ihr seid auch dazu verpflichtet zu helfen, wenn ihr in Gefahrensituationen kommt und ihr seid da. Das darf man halt auch nicht vergessen. Denkt immer an die fünf Ws. Und, ähm, Tim, was sind die fünf Ws?
1: Was, wie, wo, wann, wie, wo
0: und überhaupt? Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann bleibt mir an der Stelle nur noch zu sagen, äh, wenn ihr mal bei uns mitmachen wollt oder uns rezensieren wollt, dann schaut mal ins Internet unter www.sumcity.de äh, oder lasst uns eine Rezension auf Podcast Addict oder Apple Podcast da. Oder tretet mit uns über Social Media in Kontakt, die Instagram, schreibt uns eine Direct Message. Ähm, ja, und dann der Adrian, der äh, Tim, Adi,
1: <lacht> der Moritz, sagen
0: Tschüss! Tschü tschü Ihr, ihr Besuch ist da. Wer ist da? Mein Besuch? Die, die, die Frau Metzger. Oh, okay. Ja, das nächste Mal nicht ohne so unnötig. Ne? Ja, es tut mir leid.
2: Bitte nicht folgen. Ja,
0: schicken Sie die Frau erstmal rein. So. Bitte schön, Frau Metzger. Ja, vielen Dank. Ich mit Schmidt, erwartet Sie, Sie oh, dürfen rein. Okay, danke. Oh, so, Frau Metzger, oh, schön dass Sie Nasen. Danke. Ja. Na dann uh, ziehen Sie sich mal aus. Was? Oh, Spaß beiseite. Okay. Setzen Sie sich hin. Oh, ziehen Sie vorher etwas aus. <lacht> <lacht> oh, schön, dass Sie weggejagt gefunden haben. So, uh, was kann ich für Sie tun?
1: Ich habe ein Lied vorbereitet.
0: Oh, Sie möchten ein Lied rausbringen. Ja, genau. Wie soll das heißen? Griechische Brezel. Griechische Brezel. Ja. <lacht> Ja, dann, das müssen wir uns mal genau angucken. Oh, stink. Ja. Darf ich anfangen? Ja, zeigen Sie mal. Ja? Oh, Sie kriegen ja mal weit auf, ne? Aber wir können mal gleich mal gucken, was da so alles reinpasst. Die Was ja auch was mit dem Lied? Arschloch. Ich reise auf von Land zu Land und schlafe dort
1: mit jedem Mann. Der Hunger kommt dann ziemlich schnell. Der Magen dreht wie ein Karussell. Nur die Brezeln aus Griechenland. Stopfen wie ein Elefant. Wappah!